0: Moin Sinn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv erfolgreich, der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun, ich bin Profilerin. Aus meiner etwas anderen und möglicherweise ungewöhnlichen Perspektive heraus verhelfe ich im professionellen Sport, in der Kreativbranche, im Social Business und Unternehmertum zu mehr Durchblick, Klarheit und Zukunftsfähigkeit. Werte werden definiert, die gelebte Kultur analysiert, Führung neu gedacht, eine echte Marke etabliert und authentisch mit Hilfe nonverbaler Kommunikation nach außen transportiert. Einzelpersonen und auch Paare sind natürlich herzlich willkommen und mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de, dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse für weitere Anfragen. Stereotype Wertungen liegen mir insofern wie veraltete Rollenbilder. Gleichstellung auf allen Ebenen, muss neu geordnet und in einem weiteren wichtigen Segment betrachtet werden. Sensitivität. Ein bisher sehr weibliches Thema. Obwohl die damit verbundenen Wahrnehmungsattribute Männer ebenso betreffen. Sensitivität kennt keine Geschlechtertrennung. Ich sag's immer und immer und immer wieder, weil es offensichtlich immer und immer noch nicht angekommen ist. Wie zeitgemäß sensitiv begabte Menschen sind und wieso die Welt mehr darüber erfahren sollte, möchte ich mit der Produktion dieses Podcast darstellen und in die breite Öffentlichkeit tragen. Unterstützt werde ich dabei von Hafengoldfilm und der Post Productions GmbH, wo ich auch gerade sitze hier in der Hafen City und äh, meinen Gast gegenüber habe. Als Jahresabschluss habe ich mich für einen besonderen Menschen entschieden. Warum erzähle ich euch gleich im Gespräch? Falk Schacht. Hip-Hop-Journalist und Philosoph, der auch gerne Professor genannt wird oder wie ich es ausdrücken würde Enzyklopäde, auch weil es so ein schönes Hamburger Slangwort ist, was es eigentlich gar nicht gibt. Zudem Podcaster und Moderator diverser Formate für Ohren und Augen. Falk ist bekannt als ehrlicher Feedbackgeber, findet es sehr reizvoll, aus der Komfortzone zu treten, ist super neugierig, recherchiert und forscht gerne und hat immer das Ziel, neue Territorien zu erschließen. Deswegen ist er hier. Aber hört selbst. Moinsen, Falk. Hallo. Hallo. <lacht> Na?
1: Ich, ich, <lacht> ich muss gleich eins ganz kurz einschränken. Ich höre das gar nicht so gerne, wenn man mich Professor nennt. Oder sagen wir, es ist ambivalent. Äh, äh, es ist natürlich charming und, und holt mich irgendwie in, in meiner Eitelkeit ab, die ja nun jeder von uns hat. Gleichzeitig ist es mir unangenehm, weil ich ja nun äh, Schulabbrecher und äh, theoretisch also als ungebildet und es ist auch generell so eine Überhöhung. Also äh, danke für das Kompliment, würde ich jetzt unter normalen Umständen sagen. Ich muss nur feststellen, dass ich es nicht selber gesagt habe, dass ich es gerne höre. Das, das wäre mir wichtig.
0: Verstanden. Ja. Und äh, wir, wir nehmen das, äh, ich und die Hörerin nehmen das zur Kenntnis ähm, und wir es trotzdem weitermachen. Danke.
1: Ansonsten habe ich hier mit einem sehr breiten Grinsen gesessen. Äh, das, das, hat, das war amüsant. Das hat mich unterhalten. Dankeschön. Und es hat mich ein bisschen verlegen gemacht.
0: Das ist doch gut. Dann heißt es ja, dass du dich jetzt schon mal so ein bisschen abgeholt zumindest fühlst und das ist ja das Wichtigste. Ja. Obwohl wir uns ja schon eine ganze Weile kennen ja. und auch ganz gut kennen mittlerweile, ist das ja trotzdem immer aufregend, wenn wir beide aufnehmen. Ja, weil du mir weil, so viel Wissen zu
1: vermitteln hast.
0: Ja und du einfach auch für mich so ein spannender nicht nur Zuhörer und auch nicht nur Gast bist, sondern eben auch Gesinnter, sagen wir mal so. Danke. Und in, in diesem Sinne äh, würde ich einmal kurz sagen, was wir denn schon gemacht haben zusammen, weil ja. das ist jetzt fast genau zwei Jahre her, dass wir in Ottensen, Hamburg, also Hamburger Stadtteil, in einem Café saßen <lacht> und ich dir erzählt habe, das war nämlich Anfang Januar 2020, mhm. ähm, und ich habe dir erzählt, was ich vorhabe. Ja. Nämlich ich möchte einen Podcast produzieren, der das Thema Sensitivität ähm, in die Welt tragen soll. Mhm. Und habe dich im Anschluss gefragt, ob du dir vorstellen kannst, auch zu Gast zu sein. Ja. Und das ist tatsächlich jetzt, also seitdem ist so viel passiert. Und du warst dann in Folge 2 schon in Staffel 1 mein Gast. Du warst weil es so schön war, haben wir da noch, noch einen kleinen Goodie hinterher geschickt und das ist Folge 2,5. <lacht> 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 ähm, und dann haben wir gesagt, oh, wir haben eigentlich so viel zu reden und du hast so viele Fragen, dass wir das Format Seitenwechsel mhm. eingeführt haben, wo du mich interviewst zu den Themen, die dich beschäftigen, alles, was so mit Sensitivität zu tun haben könnte. Ja. Ne? Und das würde ich nur mal ganz kurz ähm, anteasern, weil wir wollen darüber jetzt nicht sprechen in dieser Folge. Okay. Denn in dieser Folge bist du wieder ganz normal mein Gast, wie ganz am Anfang in Folge 2. Es ist keine Seitenwechselfolge und deswegen wäre also folgende Themen noch mal hören möchte, was Feig dazu zu sagen hat oder welche Fragen er dazu hat und äh, was wir daraus erarbeitet haben, hört bitte dann die Seitenwechselfolgen aus der Staffel 1. Da geht es um Eltern-Kind-Beziehung. Also was passiert, wenn ein Kind oder Eltern oder beide sensitiv sind. Dann die Verbindung zwischen Sport und Kunst und die Frage dazu ist spielerisch sein gleich kindisch. Dann geht es um ads ADHS und sind das Antreiber für leistungsbezogene Karrieren und innovative Erfindungen vielleicht? synästhesie Riesenthema. Dann äh, ganz spannend, äh, Psycho- und Soziopathen. Da haben wir uns äh, sehr drüber ausgelassen. Das war äh, für mich auch eine, äh, eine Reise. Oh oh. Dann äh, der Bullshit-Radar, ja, ganz wichtiges Thema. Und äh, sensitive Führungskräfte, also was... Sollte eigentlich passieren auf dem Arbeitsmarkt und äh, wo stehen wir da gerade? Also diese Themen und auch ihr findet das immer in den Subtexten zu den Seitenwechselfolgen, was, welches Thema ähm, wir in welcher Folge beschrieben haben. So, also das kurz als äh, Rückblick und jetzt kommen wir zu dir, Falk. Also ich will mal ganz aktuell starten. Äh, und mal einen Namen in den Raum schmeißen, nämlich äh, Bushido. Ja. Da ist natürlich jetzt äh, in letzter Zeit viel passiert, viel Kommunikation, Falkschacht und Bushido. Äh, das ist hochaktuell und ähm, ich würde da gerne mal nochmal mit dir so ein bisschen re rekapitulieren. Ja. Äh, wie ist es dazu gekommen, Du hast gesagt, du hast eine E-Mail gekriegt, einfach profan, aber wie, wie ist es dazu gekommen ähm, überhaupt? Zu diesem Bushido-Interview, sag kurz, was überhaupt passiert ist für die, die es nicht
1: mitgekriegt haben, was ich nicht glaube, aber... Um das um das Gesamtbild zu haben, um das am besten nachvollziehen zu können, ähm, ich, habe, ich mache seit 25 Jahren Hip-Hop-Journalismus und... Ähm, bin dann irgendwann um die Nuller Jahre im Fernsehen gelandet bei Viva und das war zu dem damaligen Zeitpunkt sozusagen das äh, bedeutendste Hip-Hop-Medium in Deutschland, weil äh, Bewegtbild und National ausgestrahlt, jeder kann es gucken. Und dann ist irgendwann ja Agro Berlin aufgetaucht, so um 2003, 2004 herum wurde das ein, ein sehr, sehr starkes Thema und dann dementsprechend auch für den Fernsehsender. Und ich hatte Probleme, wie ehrlich gesagt, ganz viele äh, aktive innerhalb der Hip-Hop-Szene mit Agro Berlin, als die aufgetaucht sind. Ähm, die Fanbase ist nochmal eine andere äh, Baustelle, aber die, die aktiven, also ob nun RapperInnen, äh, JournalistInnen oder äh, BookerInnen von Festivals und solchen Sachen, ähm, das war problematisch mit Agro Berlin, weil äh, die Art und Weise des Umgangs, und die Themen und wie sie rübergebracht wurden und ganz konkret einfach auch soziales Verhalten, muss man mal so platt sagen. Und ich weiß, dass im Grunde weite Teile der Szene sich vom Kopf gestoßen gefühlt haben, ich im Grunde auch. Und deswegen war da viel Ablehnung und das hat dazu geführt, dass die auf gewisse Art und Weise boykottiert wurden. Bei mir konkret war das auch so. Ich habe denen keine Interviewslots gegeben und es war damals auch so, dass es äh, so krisenhaft für mich persönlich wurde, was mit der Deutschrap-Kultur äh, los ist und wie ich dazu stehe und so weiter. Also anders, ich hatte das Gefühl, das ist für mich hier, das wird jetzt hier gerade ermordet und ich kann das nicht mit ansehen. ich muss gehen. Und ich stand da kurz davor, die Hip-Hop-Szene und auch meinen Beruf zu verlassen. Ähm, und in dieser Zeit, ist jemand auf mich zukommen hat, äh, mir gesagt, ey, das geht eigentlich nicht. Du kannst die nicht boykottieren, da ist eine Relevanz. Die sind auch Hip-Hop, äh, die sind zwar anders als du, aber das geht so nicht. Und das hat bei mir einen Denkprozess angetriggert, wo ich, Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, aber in diesem Denkprozess ist mir dann irgendwann klar geworden, ja, das stimmt, ich habe eigentlich nicht das Recht, die zu unterdrücken äh, oder klein zu halten, ähm, weil äh, das ist nicht mein Hip-Hop, was die repräsentieren, so, also zumindest war das damals äh, in, in weiten Teilen auch mein Verständnis. Aber ähm, sie haben ein Recht darauf und wer bin ich darüber zu richten? Das geht so nicht. Also habe ich sie eingeladen und ich habe Bushido gefragt. Es war sehr wahrscheinlich sein allererstes Fernsehinterview, das er gemacht hat. Warte mal ganz kurz, Falk,
0: für die die nicht so im Thema drin ja. sind, ne? ist wichtig zu erklären, wo der Zusammenhang zwischen Bushido und Agro-Berlin ist.
1: Äh, Agro Einmal Bushido war kurz. am Anfang äh, Teil von Agro-Berlin. Und mhm. ich, alle Geschichten, die wir jetzt sehen, also die Dokumentation, der Gerichtsprozess, alles, was jetzt stattfindet, ist immer noch eine Nachwirkung seiner Trennung von Agro-Berlin. Weil er hat Agro-Berlin verlassen, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil es da auch noch Gerichtsprozesse drum gibt, ich kann das nicht als Tatsachenbehauptung aufstellen, aber ich sag mal, es gibt den Film Zeiten ändern dich, von Konstantin damals gedreht, der Bushido Film, und da wird das so ein bisschen gezeigt, dass halt Bushido jemanden an seiner Seite findet, der dafür sorgt, dass ein Vertrag unterschrieben wird, der das auflöst, ob das jetzt freiwillig oder unfreiwillig passiert ist, wie gesagt, das klärt das Gericht, und äh, daraufhin war Bushido frei und konnte neue Verträge machen. Und daraufhin hat er dann eben einen neuen Vertrag mit äh, Universal, dem Major Label, abgeschlossen. Und das ist der Beginn dieses ganz krassen Aufstieges und, und sehr viel Geld verdienen. Davor war er Teil von Agro Berlin. Und ähm, ich sag mal so: Es gibt, es gibt so die, die Aussagen, oder das ist auch logisch, wenn du da halt so viele Alpha-Männchen hast. Möchte jeder natürlich am besten nach vorne ins Schaufenster geschoben werden? Und das war zu dem Zeitpunkt, also am Anfang war es Bushido, dann wurde Sido nach vorne geschoben und dann kam die Trennung. Und ich glaube, man möchte da, das hat sicherlich auch noch mit reingespielt, dass man.
0: Wie viel waren das denn bei Agro Berlin und wer war da äh, involviert? Also bei
1: Agro Berlin war ähm, Sido, Bushido und Olli, ähm, äh, äh, oh, Be Tight. Ja, die, die drei auf jeden Fall. Äh, später, Flair war, das ist immer so für mich so ein bisschen unklar, also Flair war dann auf jeden Fall irgendwann auch bei Agro, äh, davor war er glaube ich eher so lose assoziiert, aber er war sozusagen, das erste Album ist ja Carlo Cooks Nutten mit Bushido zusammen, Bushido und Flair, aber Bushido war gesigned und ich glaube Flair war nicht 100% gesigned, erst danach.
0: Alles klar, okay. Ähm,
1: aber das ist sozusagen diese Ursuppe, also die drei größten Gangster, Straßen, Rapper, wie auch immer die heute gelesen werden, aber die wir über die mhm. letzten 20 Jahre kennen, die kommen aus, aus sozusagen aus Agro Berlin. Deshalb jetzt äh, zurück äh, nochmal wieder zu dem, zu dem Fernsehinterview. Also ich habe mit ihm eine sehr lange Historie. Dieses erste Interview, wen das interessiert, der kann sich das auch äh, auf, auf YouTube angucken, einfach äh, Bushido, Mixery und Falk dazu schreiben. Und da wird nämlich sehr deutlich, ich sag mal, dass wir nicht so richtig miteinander können, weil ich zwar die eingeladen habe, aber gleichzeitig fand ich es ja immer noch nicht wirklich geil und ich, die, mich fanden die natürlich auch nicht geil, ich war irgendwie für die, der, keine Ahnung, die, ich bin ja kein Gymnasiast, aber die werden das gedacht haben, weil ich halbwegs reden kann, dass ich halt irgendwie so ein Gymnasiasten-Otto bin und dementsprechend halt so Feindbilder und dann ist es so gewesen, dass ähm, über die Jahre Bushido immer erfolgreicher wurde. Ich habe Mixery fortgeführt, aber im Internet, ohne Viva. Und da war das so, dass sich das irgendwann so entwickelt hat, dass ich die exklusive Anlaufstelle für Bushido war. Das heißt, er hat zu seinen Alben ein Hip-Hop-Interview gegeben. Und das war bei mir. Kein anderes Hip-Hop-Medium hat dann ein Interview bekommen. Ähm, und dann ist es so, dass ich diese Sendung beendet habe. Das ist jetzt ungefähr sieben Jahre oder acht, acht Jahre ungefähr her. Und in diesen acht Jahren hatte ich kein Interview mit Bushido. Und äh, auch so sonst keinen Kontakt. Wir hatten davor auch keinen Kontakt, sondern immer nur, wenn es zu einem Interview kam. Äh, und dann bin ich angefragt worden für die Dokumentation, ob ich zum einen mitarbeiten kann äh, im musikalischen Sektor, und ob ich auch ein Interview innerhalb dieser Doku geben würde als äh, Speaker. Das habe ich beides abgelehnt, weil aus diversen Gründen ähm, ich, die, 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 die Ursprungsproduktion ist äh, aus dem Springer Verlag heraus. Das, das, hat, das war für mich einer der Gründe, das hat nicht funktioniert und ich wollte auch nicht sozusagen in diesem Kontext, in der Doku so auftauchen, dass ich da was dazu sage, weil ich mich da nicht so, weiß nicht, habe ich mich nicht gesehen und dann, diese Doku ist ja auch schon seit drei Jahren in der Mache und dann kam jetzt letztendlich vor der Veröffentlichung eine Anfrage, ob ich denn bereit wäre Bushido zu interviewen für Amazon und da habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich halt gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, aber nur unter der Bedingung, dass ich wirklich komplett freie Hand habe inhaltlich, ähm, dass es keine Vorgaben gibt und ähm, dass auch sozusagen der im Schnitt und so da nichts kippen kann und so. Das hat man mir so zugesichert und dann war für mich klar, ja gut, dann werde ich das tun. Ich werde das tatsächlich machen. Und äh, das ist jetzt die ganze Vorgeschichte, aber das ist wichtig, um einordnen zu können, weil es ist kein normales Hip-Hop-Interview. Ich habe mich da nicht mit ihm hingesetzt und wann hast du das released und wieso hast du diesen Song gemacht und wieso beleidigst du diesen Rapper und wieso bist du da vor Gericht? Gar nicht, weil mich das ehrlich gesagt, ich weiß, dass es alle anderen machen werden ähm, und deswegen muss, ich habe da keinen Bock drauf, deswegen habe ich mit ihm sehr intensiv über die Motivationslage gesprochen. Ich wollte wissen und verstehen, wer ist eigentlich dieser Mensch, mit dem ich immer mal wieder punktuell seit 20 Jahren zu tun habe. Und, und das muss ich auch dazu sagen, die Interviews mit Bushido sind immer sehr, sehr besondere Ereignisse gewesen. Weil, ähm, ja, warum eigentlich? Das, das, war meine, das war meine ganz persönliche Frage. Ähm, weil er eine Offenheit an den Tag legt, die ich nicht sehr oft bei Rap um, wenn ich um nicht gar nicht zu sagen äh, bei Rapper*innen finde. Ähm, und diese Offenheit habe ich jetzt einfach mal komplett in diesen zweieinhalb Stunden ähm, ausgewalzt, weil er war ja sehr, also er wirkt ja sehr sehr offen und er nimmt ja das auch alles auf und hat nicht versucht irgendwie abzulenken oder so. Aber ja, das, das ist die ganze Vorgeschichte.
0: Genau, einmal kurz die Fakten dazu. Es gibt also eine Dokumentation über Bushido und äh, seine Familie und den, äh, den, die Situation mit der Trennung äh, von Arafat, äh, die läuft oder die haben ihn begleitet über äh, zweieinhalb ja, Jahre ja. Ne? Ähm, und das ist jetzt gerade veröffentlicht worden vor ein paar Wochen auf Amazon.
1: Genau, da kann man sich das sechs Stunden angucken. Und da kann
0: man sich, genau, da kann man sich das angucken. Das habe ich natürlich auch getan. Nicht nur wegen dir, sondern äh, weil ich mich dafür interessiere. Aus meiner reinen Profiler-Brille natürlich, ja. um, um zu gucken, was steckt da jetzt wirklich hinter. Das äh, habe ich natürlich für mich festgestellt und auch ähm, meine Analyse dahingehend abgeschlossen. <lacht> ähm, für mich äh, <lacht> machte das äh, Interview, was ich mir auch angeguckt bzw. angehört habe auf YouTube, also von dem du gerade gesprochen hast, ja. die zweieinhalb Stunden, die du mit Bushido verbracht hast, habe ich mir natürlich auch reingezogen und das hat das Ganze dann
1: für mich abgeschlossen. Okay. Was ist was ist dein wo bist du da gelandet? Also ähm, ein Fazit.
0: Wo bin ich gelandet? Genau. Ich habe natürlich ein Fazit, was ich unter diesen Umständen nicht mitteilen werde, weil das da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Ah, okay. Das macht mache ich nicht, weil er ist nicht hier. Okay. Ich würde ihm das auch äh, persönlich sagen ich, oder im Interview hätte ich ihm bestimmt auch diese F äh, Fragen dann vielleicht gestellt, weil aus meiner ethischen äh, Perspektive heraus und ich meine, du weißt, ich bin Profilerin, natürlich habe ich da ein ganz eindeutiges Bild ja. und ähm, aber das kann ich nicht in die Öffentlichkeit tragen, ohne okay. nicht mit ihm das vorher selbst gesagt zu haben. Das, das Recht empfinde äh, ich dazu nicht. Aber was wir natürlich machen können, ist Themen besprechen, die ihr auch besprochen habt ja. äh, in eurem Gespräch und die auch für mich eine Relevanz haben, was das Thema Sensitivität angeht. Ja, ja? Und Vorher würde ich dich aber gerne nochmal fragen, weil es gab ja sehr kontroverse Reaktionen auf das Interview, ja. was du mit ihm geführt hast. War ja eher so schwarz-weiß, also entweder äh, die Leute haben dich gefeiert oder die Leute haben dich gehatet.
1: Ja, eben andersrum, ihn gefeiert oder ihn gehatet, also je, ja, genau. je nach äh, Gemütslage. Genau,
0: <lacht> genau je nach Gemütslage und, äh, und dir auch äh, eine Form von Übergriffigkeit äh, attestiert sozusagen in deiner Formulierung oder in Unterstellung. Und jetzt ist natürlich meine Frage, wie gehst du damit um mit diesen Hatern, also die, die diese Kommentare dagelassen haben auf den verschiedenen äh, Social Media Kanälen und äh, wie reagierst du
1: darauf? Also vielleicht sollte man das versuchen dezidierter noch zu sagen, also ähm, es gibt sehr viele Leute, die gesagt haben, boah krass, das beste Interview, Rap-Interview, was sie je gesehen haben, es ist ja eben eigentlich kein Rap-Interview ähm, und es gibt Diejenigen, die äh, sagen, ey, äh, du hast versucht, den zu verarschen und ihm äh, sozusagen Dinge unterstellt und so und das war unhöflich und ähm, ich sag mal so, die, diese Kritik, ich nehme die wahr, äh, über, die, über, die, über den Zuspruch freue ich mich. Über die, an über die Kritik sozusagen, die klopfe ich ab, okay, ist da was dran? Hat er wirklich nicht verstanden, was ich ihm gesagt habe? Habe ich ihm wirklich Sachen unterstellt, die er nicht ausräumen hätte können? Oder ist er sozusagen zu dumm oder zu unfähig, Unterstellungen von mir, weil so wie er mit Provokationen arbeitet, äh, an denen man Reibungspunkte erzeugt, weil man ja in einem Gespräch und gerade in so... Ein, das ist ja nicht irgendwie ein Gespräch in einer Kneipe und selbst da macht man das, sondern ich bin ja in einem öffentlichen Rahmen und ähm, möchte ja auch ein Ergebnis erzielen, anders als in einer Kneipe, wo das Ergebnis scheißegal ist, ähm, habe ich natürlich auch hier und da mal Sachen gesagt, die er dann hätte ausräumen müssen, wenn sie nicht so sind. Und die Chance hat er ja und intelligent genug dafür ist er auch. Also von daher... Stimmt das schon äh, und ist aber für mich nicht negativ, sondern ey, das ist eine der möglichen Techniken, die ich genutzt habe, um Reaktionen zu bekommen. Und was ich aber an diesem Interview speziell interessant fand, war ja, dass ähm, ich mit ihm zusammen, behaupte ich jetzt mal, analysiert habe, dass er ein Puppenspieler ist, wie ich es genannt habe irgendwann. Und natürlich kann ich mich nicht davon freimachen, dass auch ich... Tendenzen habe, und die haben wir am Ende des Tages natürlich alle, dass wir ähm, wissen, wo wir bestimmte Knöpfe drücken müssen, oder wir probieren die mal aus und gucken, was gibt es für ein Ergebnis. Also, in dem Gespräch zwischen mir und Bushido ist das vielleicht so ein Satz wie, ey, man testet Leute, ja. Ähm, und ich sag mal so, ich meistens mache ich das nicht im Privaten, da, da läuft das halt, da habe ich auch keine Lust so richtig zu testen, weil dafür, weiß ich nicht, das habe ich in meiner Jugend mehr gemacht, jetzt ist mir es egal, entweder die Leute funktionieren und ich kriege das Ergebnis, was ich hören oder was mich interessiert sowieso, aber ich mache da nicht mehr viel extra, aber im Beruf ist das eine andere Baustelle, da teste ich natürlich schon Leute oder wenn, wenn ich vor einer Kamera stehe, sage ich auch schon mal einen flapsigen Satz, um zu gucken, wie diese Person darauf reagiert, weil ich dann dadurch sehr viel schneller an, an das Ziel komme, einschätzen zu können, mit wem ich es zu tun habe. Ähm, und diese Puppenspieler-Systematik ist ja, das haben die mir also sozusagen negativ vorgeworfen. Aber ich weiß, dass das negative Anteile haben kann. Manipulieren ist nicht, äh, ist aber eben nicht per se negativ oder per se äh, positiv, weil. Wenn ich mein Leben steuere, manipuliere ich ja auch. Ich manipuliere mich ja sozusagen auch selber. Ich äh, ganz blödes Beispiel, dass ich äh, zum Beispiel seit 25 Jahren eine Kette an meinem Portemonnaie getragen habe, liegt einfach daran, weil ich weiß, dass ich ein Trottel bin und alles verliere. Also ich manipuliere, ich baue ja die Systeme um mich herum schon so, dass sie funktionieren und laufen.
0: Na, jetzt muss man auch dazu sagen, und das habe ich dir auch ja. gesagt, dass, also erstmal kennt ihr euch schon. Ja auf dieser Ebene ja. schon über viele, viele Jahre, du hast die Vorgeschichte auch ja. gerade erzählt, Bushido wusste zu 100 Prozent, auf wen er sich einlässt. Richtig. Und ähm, hätte das nicht gemacht, wenn er in irgendeiner Form so eine Gesprächsführung nicht hätte haben wollen, weil er kennt es nicht anders von dir. Ja. Und er hat es offensichtlich auch in der Vergangenheit schon. Genossen, weil er, und das merkt man auch, wenn man sich das alles genau anhört und anguckt, wie er es genießt auf einer sozusagen höheren intellektuellen Ebene, sich mit dir und du, ich weiß, du jetzt kommst du wieder, ich habe kein Abitur, aber wenn man dieses Gespräch hört, <lacht> wenn man zuhört, äh, merkt man, dass da zwei Wesen miteinander sprechen, die wirklich Lust an Sprache haben Ja. Und die sich ausdrücken wollen und die auf einer Ebene miteinander sprechen wollen, die, ich würde nicht sagen, also vielleicht ist intellektuell, vielleicht zu hochgegriffen, ja. Aber trotzdem auf einer Ebene miteinander reden wollen, die ebenbürtig ist. Und man hat zu keinem Moment zu keiner Sekunde das Gefühl, dass er von dir verarscht wird, dass er nicht merkt, was du ja. von ihm willst, sondern er ist auf alles eingestiegen und er hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, weil es war ja auch nicht live, er hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt zu sagen, ey Falk, du Arsch. Es ist ja eigentlich ja, auch andersrum. fick dich, ich geh. Ich muss, ja? ich muss aufpassen,
1: dass er mich nicht verarscht.
0: Ja, ja, genau, weil also ihr, ihr wart da äh, auf jeden Fall mindestens ebenbürtig und da muss man auch sagen, dass er sehr eloquent sich ausdrücken kann und seine Hirnregionen auch gut funktionieren, was das betrifft. Also deswegen, also das jetzt aus meiner natürlich äh, aus meiner Perspektive als Beobachterin, aber ich möchte trotzdem nochmal von dir hören. Du hast ja nun dann die Kommentare bekommen. Ja.
1: Also ich analysiere die halt, ne? Das was ja, ich Ja genau. Wie gehst du damit
0: um? Also antwortest du jedem nein. oder was machst du da? Nein, nein,
1: nein, nein. Ja? Ich analysiere die im Allgemeinen. Ich mache mir also ein Bild über die Gewichtung. Ich frage mich halt, wenn wenn, sehr, wenn Dinge immer wieder vorkommen, scheint das dann ein größeres Thema zu sein. Und dann stelle ich mir die Frage: Okay, ist da jetzt ist da was dran an dem Vorwurf oder nicht? Oder so wie jetzt eben, ja, da ist was dran, natürlich habe ich ihm Sachen im Mund gelegt, aber das war Absicht und, und zwar bewusst und dementsprechend, ja, du kannst mich dafür kritisieren, aber ist mir egal, weil ich habe für mich entschieden, eine Technik, die ich benutze, fertig. Und dann gibt es aber auch so, ich sag mal, die äh, differenzierteren Vorwürfe oder, oder konstruktive Kritik die ich dann gerne in konstruktive Kritik umsetzen möchte. Das heißt, es gab so fünf, sechs äh, auf unterschiedlichen Plattformen Kommentare, wo zwei, drei davon haben auch geschrieben, dass die Psychologie studieren. Ähm, deswegen habe ich die gefühlt alle eingeordnet unter ähm, Psychologen, die sich in Ausbildung befinden oder so. Äh, und da habe ich eine von auch dann, da habe ich dann zurückgeschrieben und gesagt, ey, danke erstmal für die Kritik ich würde das gerne besser verstehen, auch um mich zu verbessern. Äh, wärst du bereit, mit mir mal darüber zu sprechen? Ich hätte die Fragen aus deiner Kritik heraus, was meinst du damit, was bedeutet das? Ähm, muss zugeben, also das wurde dann angenommen, aber man hat mir gesagt, ja, da müsste man sich jetzt nochmal drauf vorbereiten und ich warte seitdem darauf, dass da was zurückkommt, tut's aber nicht. Bisher... Deswegen ist das so abgespeichert unter Ferner Liefen. Ich habe da zwar Gedankengänge zu, was das bedeuten könnte, wenn die mir das sagen, weil ich glaube, dass die das natürlich aus ihrer, was sind ihre Gespräche, das sind natürlich Therapiesitzungen und die sind nicht öffentlich. Und da redest du natürlich anders mit dem zu Therapierenden, als ich das in einem öffentlichen Forum äh, mache mit einer Figur, die auch die ganze Zeit öffentlich ist und wir reden über die Aktivitäten, die öffentlich gemacht oder ausgesagt wurden. Aber das wollte ich halt genau rausfinden. Also was ist der Blickwinkel dieser Kritik? Ich hoffe, das kommt nochmal zustande, weil mich das tatsächlich interessiert. Aber ja, so gehe ich damit um.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass dich das interessiert, weil du willst ja wachsen. Ich habe das auch im Intro gesagt, dass du immer neue Territorien und auch vor allen Dingen einen eigenen Wachstum erreichen willst. Ich kann gar nicht ähm, und anders. Erobern, ja, ja, genau. Und erobern willst. Du kannst gar nicht anders. Für Es war ja auch klar, also für den aufmerksamen Zuhörer, für die aufmerksame Zuhörerin hat Bushido auch erklärt, dass er dreimal die Woche Therapiesitzungen hat. Mhm. Das heißt, er ist in guter Betreuung offensichtlich, ja, weil er ist immer und immer reflektierter. Man kann das auch in der Dokumentation sehen, wie er sich innerhalb dieser Jahre, wo er begleitet wurde, entwickelt Und auch nochmal den Entwicklungsstep dann in dem äh, Interview mit dir. Und da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber weißt du, was interessant ist, das würde ich mm -hmm. dich gerne
1: fragen. Das habe ich ihn nämlich ja. nicht gefragt in dem Interview. Und zwar hat er mir schon vor knapp zehn Jahren in dem Interview gesagt, ja, er, er hat halt, wir haben über seine Probleme und dunklen Seiten und so weiter gesprochen. Und da hat er schon zu mir gesagt, ey, äh, ja, ich habe da manchmal so ähm, meine, meine Panikattacken und Probleme und bin dann in Behandlung gegangen, aber ich habe das auch wieder abgebrochen. Ah ja, warum? Und dann hat er gesagt, naja, immer wenn ich da gesessen habe, dann haben die mir Sachen erzählt, die ich schon alle wusste. Und dann das bringt mir ja nichts, das bringt mich nicht weiter. Die sollen mir sagen, wie ich das Problem löse oder mir eine Pille geben, aber, ähm, aber nicht denselben Scheiß erzählen, den ich ihnen erzählt habe, weil dafür habe ich keine Lust, Geld zu bezahlen. Und das in der, mit dem Wissen, dass er heute sozusagen dahin geht und das nicht abbricht, also er, er geht, er muss jetzt den harten Weg gehen, weil die Tablette gibt es so nicht, die, die er sich wünscht, die einfache Lösung. Äh, aber das. Das ist mir gerade eingefallen, als du meintest, er befindet sich jetzt in Therapie. Er hätte Er auch schon damals, aber hat er abgebrochen. Was sagt ihr das? Was hat er sich da jetzt, hat er das jetzt erst verstanden, weil ich glaube ihm, dass er alles weiß, was weißt du, er ist sich glaube ich schon immer darüber bewusst gewesen, aber er, er hat nicht handeln können. Das kann er erst jetzt.
0: Ich glaube, dass im zunehmenden Alter und insbesondere mit der Vaterschaft. Ja. Neue Relevanzen auftauchen ja. in dem Leben eines jeden Menschen. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das äh, eng verknüpft ist, mit seiner Entscheidung mhm. tatsächlich in sich selbst zu wachsen ja. und es nicht mit einer Pille wegzuschrauben, ja, weil das ist das, was eine Pille tut. Ja. Eine Pille heilt nicht, sondern eine Pille unterdrückt. Ja, stimmt. Und das heißt, dass er keine Entwicklungschancen hat, ganz im Gegenteil, wenn man jetzt irgendwelche Psychopharmaka mhm. oder ähnliches nimmt, das beruhigt vielleicht für den Augenblick und unterdrückt die Symptome, aber die gehen deswegen nicht weg.
1: Wachstum und das braucht Zeit. Immer,
0: genau, das taucht mhm. immer und immer wieder auf und er ist jetzt, in, so wie alle Menschen, die Eltern werden, mhm. in einer ganz anderen Voraus. Sicht auf die Zukunft, mhm. ja, und ich kann mir vorstellen, dass das eng damit verknüpft ist, mit dem Willen, ja. etwas jetzt tatsächlich zu bewegen und mhm. durchzuziehen.
1: Klingt nachvollziehbar, ja. Ja, mhm.
0: Okay, also diese Hater-Geschichte, ich glaube, das ist halt eben eine Sache, wo jeder so oder so mit umgehen muss. Ich glaube, dass das, was du versuchst, eben auch nachzufragen und zu sagen, okay, sag mir doch mal, was spezifisch du meinst, damit ich da irgendwas draus lernen kann. Und die anderen, die einfach nur platt sind zu ignorieren, ist sicherlich eine gute Umgehensweise. Schade, dass dann keine Resonanz kommt, Ja, wenn man dann schon nachfragt. Aber vielleicht kommt das noch,
1: ich, wer weiß, ich, ich ne, wie lange
0: Menschen manchmal brauchen, um, äh, um, um Antworten zu geben. Ist jetzt auch oder Weihnachten.
1: In, ja Weihnachten.
0: Ja, ja, ach. Es gibt ja auch, manche Menschen sind ja auch sehr schnell mit Kommentaren, die man mal eben irgend, unter irgendeinem Post schreibt und glaubt, man ist da besonders klug und ist dann in der, äh, in der Anonymität und greift Menschen an und gibt saukluge Ratschläge. Und das, ich meine, das ist natürlich Social Media. Deswegen ne? habe ich aufgehört,
1: Kommentare zu schreiben.
0: Ja, genau. Also ich ähm, ich habe so letztens auch, hat mir auch einer wieder einen Kommentar unter irgendeinem Post, wo ich gedacht habe, wenn du nichts Positives <lacht> zu sagen hast, ja, halt einfach die Fresse. Also es ist so, ja. so das war so irrelevant. ja, ja Das ähm, war einfach nur aus einem eigenen ich bin gerade sau unzufrieden mit mir und im maximalen Frust. Und deswegen der erste Post, der mir entgegenprallt, da muss ich jetzt irgendwie, äh, ne, weil es ging um Männer und er wollte seinen Frauenhass loswerden. Oh. Und wo ich nur denke, oh Gott, also ja, äh, lass es und einfach. Siehst du, das genau also, das, was ich
1: mache? Ich poste ja. nur, wenn ich was Positives zu sagen habe. Äh, äh, alles andere denke ich mir und dann wische ich halt weiter, weil ich denke mir, es ist so unerheblich und unbedeutend, ob ich da jetzt Müll drunter schreibe oder nicht, eher also das Einzige, was es ja hinterlässt, ist sozusagen der, der Gedankenzyklus, den du hast, dass man so denkt, halt doch einfach deinen Maul so, wenn du nichts Besseres zu tun hast, aber auf diese Bedeutung in dem Leben anderer Menschen habe ich keinen Bock, das interessiert mich nicht, ich habe keine Lust, dass jemand über mich nachdenkt und denkt, ich soll die Fresse halten, dass das bringt mir nichts, das bringt mich nicht weiter.
0: Ja, ja. aber okay, wir, wir sollten da jetzt einen Strich ja. drunter ziehen äh, wir und, und lass uns mal an Themen gehen, die dich ja auch beschäftigt haben, ähm, was jetzt dieses Interview angeht ja. oder was das bei dir so ausgelöst hat und da ist es äh, ist ein Punkt ist tatsächlich dieses, ist Bushido sensitiv? Ja oder nein? Ähm,
1: was sagst du? Was ist
0: eigentlich, Was ist mit den Guten und mit den Bösen? Äh, gibt es böse, äh, sensitive sozusagen, ja? Das ist ja die, das, was das in deinem Hirn so ja. äh, losgelöst hat. Und ist Bushido sensitiv oder nicht? Lass uns das mal überlegen gemeinsam. Ich habe natürlich meine, ja. <lacht> meine Meinung dazu. Aber lass uns mal, lass uns mal gemeinsam überlegen. Also erstmal haben wir ja auch schon mal über Schulsystem gesprochen und was jetzt die Erweiterung darüber, darüber ist, ist einfach den Startpunkt ja für Menschen oder der Startpunkt ist unterschiedlich, haben wir ja beide schon mal festgestellt, wenn sie, je nachdem aus welchem Umfeld sie kommen, aus welchem Hintergrund sie kommen und also für sensitive Menschen und je nachdem, in welchem Schulsystem ja. sie sind. Ich habe dir ja auch schon mal gesagt, und da bin ich ja immer sehr vehement, in ganz vielen vergangenen Folgen schon gewesen, achtet bitte drauf, liebe Eltern da draußen, auf welche Schule ihr euer Kind schickt. Ja, ja, Wenn es sensitive Anteile habt, ihr müsst es ganz, ganz eng begleiten durch das Schulsystem und ganz genau prüfen, auf welche Schule es kommt. Weil, und da kommen wir eben zu dem Punkt, der... Schaden, der angerichtet werden kann bei einem sensitiven Menschen, bei einem jungen sensitiven Menschen ist immens und das beeinflusst im Zweifel die gesamte Karriere bzw. das gesamte Leben und mindestens den Punkt bis 40, bis sie dann in eine Therapie gehen <lacht> oder in eine Klinik. Ja. ja, und da kannst du ein Lied von singen und da sind wir wieder bei Bushido. Ja, weil er auch über seine Schulzeit
1: spricht. Ja, das stimmt. Was hast du da festgestellt? Ähm, also das Ding ist, ähm, dass er ja, also wir sind auf den Punkt gekommen, dass er dieser Puppenspieler ist. Ähm, und dann habe ich ihn natürlich irgendwann gefragt, weil er hat das zugegeben, er hat gesagt, ja, ich, ich bin in der Lage, Leute zu spielen. Und das habe ich in dem Interview nicht gesagt. Aber die Wahrheit ist, dass ich in der Sekunde gedacht habe, äh, weil ich habe ihn gefragt, wann ging das los? Und er hat gesagt, in der Schule ist ihm das das erste Mal aufgefallen. Er war ungefähr elf Jahre alt. Und dann habe ich äh, da gesessen und habe so gedacht, oh fuck, das war bei mir ähnlich. Weil ähm, was er dann beschrieben hat, ist, also er war äh, anscheinend auf einem Gymnasium. Und ich meine, man kann sich wahrscheinlich schon so vorstellen, dass ein, äh, dass jemand wie Bushido, der ja natürlich nicht jetzt äh, Deutsch gelesen wird, dass der rassistischen äh, Alltagsrassismus in diesem Gymnasium äh, gegenüber ausgesetzt war. Und gleichzeitig ist er jemand, der im Leistungskurs eine Eins hatte und so weiter. Also er, er, es, es wird man kann sich das dann schon vielleicht so ein bisschen vorstellen, dieses, einerseits zeigt er es dadurch den anderen, ich kann besser Deutsch als ihr, gleichzeitig ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Treiber, dass man besser werden will als die anderen, weil man also aus so einem Druck heraus, aus so einem Leidensdruck heraus, ja, das ist ja sowohl positiv als auch negativ, kann man das betrachten. Aber dieser Schulaspekt, das hat mich sehr an mich erinnert, weil auch ich in der Schule gerne Leute provoziert habe, kann man sagen, und auch Meinungen oder Positionen vertreten habe, die überhaupt nicht meine sind, ähm, sondern ich fand es reizvoll, äh, in diesem Diskurs zu sein und auch eben Bullshit zu reden, aber die anderen haben es mir erstens geglaubt, das fand ich irgendwie faszinierend und zweitens fand ich es interessant, äh, Argumentationslinien zu sehen und zu analysieren, äh, um selbst diese für mich eigentlich negativen Punkte durchbringen zu können. Also die Diskussion zu, ich nenne das jetzt mal Gewinnen. In Amerika gibt es das ja sogar als Debattier, gibt es ja richtig Kurse. In, Debattierclubs. Genau, mhm. in Deutschland gibt es das irgendwie gefühlt so. Also zumindest nicht in dem Schulsystem, durch das ich durch musste. Ähm, und das hat er halt auch beschrieben. Und er sagt halt, er hat äh, sozusagen damit angefangen. Und für mich interpretativ heißt das ja, okay, der, der sitzt da, der ist auf jeden Fall so smart, dass er schon mal eine Metaebene da drin hat und sehen kann guck mal die anderen halten von mir das und ich kann mit denen äh, ich, ich kann die spielen, ich kann die dahin bringen, wo ich das gerne hätte und wir haben ja schon mal hier auch über diese spielerischen Anteile beim sensitiven Menschen gesprochen, dass, dass man einfach mal ausprobiert, man testet, man ist auch bereit hinzufallen, weil man dann halt wieder aufsteht. Und dieses, diese Tendenz, so empfinde ich das, läuft dann bei ihm frei und er spielt seine Klassenkameraden, denen. und, äh, und dann, dann sag ich zu ihm, ah krass, und dann hast du das im Grunde zu deinem Beruf gemacht, weil ich sag mal, als Gangster und StraßenrapperIn hast du die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit zu spielen mit den Images und den, ähm, den Narrativen, die du bedienst oder denen du widersprichst und das ganz krasse ist, wenn man das größer denkt, ist das auch nicht so weit entfernt von PolitikerInnen, PopulistInnen im Sinne von, ähm, dass es darum geht, eine, eine öffentliche Meinung zu steuern und ein ein Rap, ein, ein Rapstar hat dasselbe Bedürfnis, weil je besser er die Öffentlichkeit steuert, desto erfolgreicher kann er auch agieren. Es geht ja um Reichweite, es geht um Aufmerksamkeit. Das ist ja deren Beruf sozusagen, weil damit verdienen sie ihr Geld. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe meine, meine menschenmanipulative Fähigkeit zu meinem Beruf gemacht. Äh, ja, das, das, das ist mir so aufgefallen.
0: Ja, um Menschen manipulieren zu können, muss man ganz viel wahrnehmen können. Ja. ja wir haben ja, habe ich ja gesagt, in dieser Folge Soziopath und Psychopath, ja, genau. ging es ja genau um dieses Thema, ja. um das wirklich fühlen oder um das interpretieren äh, und dann imitieren von Gefühlen. Zu beidem ja. gehört ein, äh, ein, ein funktionierendes Hirn ein gut funktionierendes Hirn? <lacht> ja. Das heißt also, wo, wo, und insbesondere, also man kann ein sensitiver, durchschnittlich intelligenter Mensch sein. Ja. Ja, weil wenn man sich auf die emotionale Intelligenz konzentriert, heißt das nicht, dass man gleichzeitig auch hochbegabt sein muss. Okay. Ja, ähm, wenn man aber psychopathische Züge hat ja. und Spielerisch unterwegs ist, das heißt, oder nicht spielerisch, das möchte ich jetzt unterscheiden, nicht, dass es dann äh, falsch interpretiert wird, sondern manipulativ unterwegs ist. Ja. Heißt es, dass du ganz genau aufpassen musst, weil du kannst es nicht fühlen, aber du kannst es beobachten. Du kannst es dir vor allen Dingen merken. Ja, das heißt, welche Reaktion ja, kommt auf halt, ne? was. Mhm. Genau. Um dann Gefühle äh, imitieren zu können.
1: Und das ist Und ganz krass, du, was du sagst, weil die Imitation ja. von Gefühlen ist ja, also du bist sozusagen in der Lage, die zu spielen, aber du empfindest sie nicht, das sagst du gerade.
0: Das sage ich ja. Das ist ein Merkmal jetzt von Psychopathen, Ja. deswegen ist denen auch egal, was passiert mit dem. Den Menschen, die sie manipuliert haben, weil sie können es nicht fühlen.
1: Also ich muss dazu ja? sagen, Teile der, mhm. der Reaktionen, das war auch jetzt nicht sehr viel, ich sag mal gefühlt vielleicht so 10, 10, 10, 15 Mal, dass ich das gelesen habe, dass Leute drunter geschrieben haben, boah krass, er sagt im Grunde, er ist ein Psychopath. Oder andere haben mir geschrieben, der hat, was er hier sagt, wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass er eine dissoziale... Ähm,
0: Dissoziative Störung. Das
1: dis hat, dann habe ich mir das durchgelesen und das deckt sich sozusagen mit den Aussagen aus dem Interview. Ja, und da frage ich mich natürlich, okay, ist, weil, weil ich versuche ja zu verstehen, was Sensitivität bedeutet ist das sensitiv oder nicht oder ist das ein Anteil oder ist es ja das das frage ich mich.
0: Genau, die andere Variante ist, wie gesagt, es gibt ja ähm, dann die dritte Variante ist ein hochbegabter sensitiver Mensch, mhm. okay. wo beides dann stark ausgeprägt ist. Das heißt, dass du äh, eine sehr hohe Begabung hast, nicht nur in der emotionalen Wahrnehmung, sondern auch in der intellektuellen Wahrnehmung, mhm. das heißt die das wird miteinander verknüpft und dann bist du ja jemand also dann könntest du super manipulieren Wow. ja, weil dann musst du nur deine eigenen Emotionen, weil die sind ja dann nicht weg, anders als beim Psychopathen der ja eben nichts empfinden kann ja. ist das dann bei jemandem der vielleicht dann eher soziopathisch veranlagt ist wo auch ähm, unbedingt auch sensitive Menschen auch zugehören können, ja. ist das ja so, dass das doch eine Auswirkung auf dich selbst hat. Das heißt, du musst dann in der Lage sein, da die, das, was zurückkommt, die Emotionen aus irgendeinem Blickwinkel heraus ausblenden zu können. Ja. Das heißt, wenn du dann eine gewisse Kälte oder Ignoranz dessen, was du angerichtet hast, an den Tag legst, muss das eine bewusste Entscheidung sein. Das heißt, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dass dich das nicht berühren darf. Weil wenn es dich berührt, kannst du es nicht weitermachen. Und dann kann das bedeuten, dass du das Leben, was du führst, nicht führen kannst. Deswegen sage ich bewusste Entscheidung. Weil wenn du dich für eine, für ein Leben entscheidest, und das haben ganz, ganz viele sensitive Menschen gemacht, die sich eines Tages für ein Leben entschieden haben, aus dem sie kaum noch einen Weg zurückfinden. Äh, Familienväter äh, ja, und, äh, oder Karrierefrauen oder whatever, die zu einem Zeitpunkt diesen Weg gewählt haben, wo das total gesellschaftlich anerkannt war. Mit Ellbogen und hart und tough durch die Welt zu gehen, ja. die zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung getroffen haben, obwohl sie ein sehr hohes emotionales Gefühlsleben haben, also sehr sensitiv sind, kommen heute, wo es ihnen, äh, die, wo das, die Gesellschaft langsam ihnen die Plattform bietet, sie selbst auch sein zu dürfen, kaum aus diesem. Leben wieder raus, okay. weil es dann alles in Frage stellen würde, was sie bis dahin aufgebaut haben und alles äh, an alle Menschen, die um sie herum sind, aufklären
1: müssten darüber, wer sie eigentlich wirklich sind. Wow, und das, was du gerade beschreibst, ist ja im Grunde das, was... Das, ich, ich hätte trotzdem noch die Frage, weil ich bin mir nicht zwingend sicher, ob, äh, weil du gerade gesagt hast, bei Sensitiven dann ein hoch emotional aktives Leben stattfindet. Ähm, da, das, da bin ich mir noch nicht sicher in Bezug auf Bushido oder wie das da stattfindet. Aber er ist ja genau jetzt in dem, was du gerade beschrieben hast. Er ist fast 20 Jahre in einer Schiene gefahren, nämlich dem ich nenne das jetzt mal toxisch-maskulin-Alpha-Straßenmännchen, äh, das sagt so und so, hat das alles zu sein. Und wenn nicht, dann äh, I'm gonna kill you, so. Und jetzt trennt er das ja. Also er spaltet ja Bushido als Figur, die, er hat da äh, sogar Analogien zum Catchen, also zum Wrestling gebracht. Und ähm, für diejenigen, die das immer noch nicht wissen, aber Wrestling ist alles Schauspiel. Also ja, das ist natürlich trotzdem im Ring, aber das ist, ich, ich nenne es mal, äh, hoch, äh, körperlich anstrengendes Ballett, das rabiat aussieht. Äh, und die Geschichten, also da sind Drehbuchautoren, die die ähm, Narrative der Feindschaften von Gut und Böse erzählen und das wird inszeniert und das ist im Grunde, ich, ich nenne es mal amphitheatermäßig, Gladiatorenkämpfe, die aber eben inszeniert sind. Und Bushido vergleicht Gangsterrap genau damit und da sitzen dann, also die sind ihre eigenen Drehbuchautoren, der sitzt halt bei sich im Keller und wenn jetzt irgendwie wieder ein Rapper kommt und ihn ankackt, dann überlegt er sich wieder da jetzt am smartesten drauf reagiert aber es ist ein Schauspiel, das vor Publikum vorgeführt wird, das dem aber die ganze Zeit gesagt wird, es ist echt wir, wir sind hier real und authentisch darum wird ja auch massiv gerungen dass das so zu sein hat ähm, was aber natürlich an der Stelle dann plötzlich Quatsch ist wenn es eine Form von Inszenierung ist und Bushido spaltet das jetzt ab und sagt, ey, das ist Bushido und in der Rolle, ich habe ihn auch gefragt, kannst du weiterhin so Musik machen, wenn du jetzt hier in der Öffentlichkeit stehst und ähm, auf gewisse Art und Weise deine Verarbeitungsprozesse transparent machst, sodass wir alle teilhaben und auch in dieser Doku und so weiter. Du dich also nackt machst emotional, wie, wenn du also sagst, du bist eigentlich ganz wer anders, du bist eigentlich fast schon weich. Wie, machst du dann Gangster Rap weiter? Ja, es kommt ein neues Album. Und was passiert darauf? Und dann sagt er einfach straight ein Satz: Da werden Mütter gefickt. Das heißt, diese, und das kommt, kommt auch wie aus der Pistole geschossen, weil ich sag mal, das ist das Erlernte, das kann er perfekt seit 20 Jahren. Aber er hat uns, wenn das alles so stimmt, diese Figur, die da, also der, der Mensch dahinter, den hat er uns nicht so gezeigt. Und den holt er jetzt offensichtlich hervor. Und versucht das zu trennen und mein Eindruck ist, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung auch ihm gegenüber bisher funktioniert. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, also es gibt welche, die ihn äh, auf immer äh, toxisch finden werden und äh, die haben da auch ihre Punkte und haben da auch, da, das, das stimmt auch äh, in, in Teilen für sie, ich kann das so nachvollziehen. Aber es gibt ganz viele, die sagen, boah, der, der ist ehrlich und ich kann das jetzt nachvollziehen, warum er sozusagen unter Polizeischutz steht und, und diesen ganzen Kram. Wie siehst du denn das jetzt mit deinem Profiler Augen, wenn du da drauf guckst und Bushido dabei beobachtest, wie er versucht, diesen Spagat zu machen, Also er versucht aus dieser vorgegebenen Schiene der Entscheidung, die er mal getroffen hat, sich wieder zu lösen. Ist das also er, ist es authentisch für dich und gelingt es ihm?
0: Wir müssen ja auf die Prägungen gucken, die schon, wie du auch gesagt hast, so lange schon ja. sind. Ne? Und das ist ja der Startpunkt der Diskussion jetzt auch gerade. Ja. Wann hat das angefangen und warum hat das überhaupt angefangen? Also wenn man sich dann anguckt, man hat einen elfjährigen Anis, ja, ja. Äh, noch nicht Bushido, der feststellt, dass er eine Begabung hat, ganz viel wahrzunehmen, auf welcher Ebene auch immer. Und spielerisch oder als, als Strippenzieher oder Puppenspieler oder Manipulator, das lassen wir mal offen, wie auch immer man das nennen kann, mit seinem Umfeld umzugehen. Und was hat, hätte ihm damals helfen können, sagen wir mal so, ziehen wir das mal anders auf, wenn er ein authentisches Leben von Anfang an hätte führen können? Ja, was hätte er dafür gebraucht, um eben nicht manipulieren oder spielen zu müssen und eine Karriere zu machen, die eigentlich nicht der wahren Persönlichkeit entspricht? So, dass
1: wir heute nicht über ihn reden würden.
0: Ja, dass, also dass er nicht heute an dem Punkt wäre, an dem er ist. Er hat ja auch gesagt, ein echter Gangster wird nicht äh, berühmt ja. mit Rap, und vielleicht wäre er nicht berühmt geworden, wenn er nicht äh, in der Wrestler-Manier ähm, Karriere gemacht hätte, also dass man einen Gangster-Rapper aus ihm gemacht hätte, aber dass es hätte, hätte, Fahrradkette, es geht mir jetzt mal darum, mhm. er, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, er will zurück zur Authentizität.
1: Das ist, das ist tatsächlich sein Anspruch, Ja,
0: ja. Denn das sein Anspruch ist... Aber Moment,
1: das muss ich kurz einschränken. Ja. Er, will zu, also ja. er will authentischer äh, in der Öffentlichkeit sein. Ich, also ja. ich glaube, dass das für ihn privat auch nochmal eventuell ein Thema ist. Aber er hat ja auch gesagt, wenn er bei sich zu Hause ist, dann ist Bushido eigentlich nicht da. So, dass Der bleibt vor der Tür.
0: Ja, das ist ja... Also wenn wir das jetzt mal in die Allgemeinheit ziehen weil ich finde das ganz gut, ja. wenn wir versuchen, das nicht nur auf ihn persönlich zu adaptieren, sondern auf, auf ganz viele Menschen, ja. die das betrifft, die mit elf Jahren an exakt der gleichen Stelle waren, genauso wie du. Ja. Entscheidung dann treffen, entweder alleine oder mit gemeinsam mit ihrer Familie oder ihrem Umfeld. Und da gibt es eben verschiedene Startpunkte, ja, wo ich nochmal drauf hinaus ja. will. Und Du hast ja damals für dich selbst entschieden, dass du den Weg, den viele deiner Freunde gegangen sind, in die Kriminalität nicht mitgehen willst und kannst. Ja. ja. Obwohl du eben auch im sozialen Brennpunkt und alleinerziehende Mutter und all, also nicht alleinerziehende Mütter, ich bin selber eine hier über einen Kamm scheren, dass die problematische Kinder haben, um Gottes Willen, sondern dass es eher darum ging, um die maximale Betreuung auch, und der fehlende Vater, ja, ähm, für, gerade für einen, für einen männlichen Jugendlichen ja auch eine wichtige Bezugsperson. Ja. Und dann das Schulsystem, was dann nochmal immer mit dem Hammer nochmal draufschlägt und dir Stolpersteine in den Weg stellt. Ja. Und wenn wir dann eben zurückgehen, was wäre, wenn es für diese ganzen Elfjährigen, und wir sprechen jetzt mal von Jungs,
1: ja,
0: ja? ein, also, oder was müsste es für ein System geben, damit sensitive elfjährige Jungs
1: nicht, nicht Menschen, so tun
0: müssen, ja. ja, nicht so tun müssen, hm. sondern, dass das in eine positive Richtung gelenkt werden könnte? Das, tatsächlich,
1: äh, das ist tatsächlich das tatsächlich noch nochmal ein größer gezogenes Thema für mich auch, weil darüber haben wir in den Folgen, wo ich ja schon mal irgendwie hier war, auch äh, immer mal wieder gesprochen, nämlich der der Aspekt, also, ich bin ja in einem Viertel groß geworden. Ich mag den Begriff nicht so, aber jeder weiß, äh, versteht dann sofort, was ich meine. Ein sozial schwaches Viertel, ja. Äh, also, sprich, da, da wo, wo man kein Geld hat, da zieht man dann dahin. Da komme ich her. Und äh, auch andere sensitive Menschen, die ich später in meinem Leben getroffen habe, die auch aus dem Ghetto kommen, Wir haben, ich habe mich mit denen unterhalten, was eigentlich, da, warum bin ich da nicht hängen geblieben? Weil ich hätte ja auch, also die Clique, mit der ich groß geworden bin, da, ne, da, die sind theoretisch fast alle, also aus gesellschaftlicher Sicht, boah, ich mag das nicht sagen, aber denen geht es nicht so gut und ähm, warum habe ich das da rausgeschafft? und ich befürchte, es liegt unter anderem, also mal abgesehen davon, dass ich sozusagen weiß gelesen bin, dass ich, ich habe einen deutschen Kartoffelnamen und wenn ich mich irgendwo bewerbe oder wenn ich eine Wohnung will oder so, dann steht da, dann, dann wird da, ich werde nicht rassistisch sofort aussortiert und ich kann mich halbwegs gepflegt ausdrücken, sodass die nicht direkt merken, dass ich aus dem asozialen Viertel einfach komme, Ähm. Ich kann das also sozusagen verbergen. Das kann natürlich ein, ein Ali oder eben ein, ein Anis kann das nicht. So, der trägt das for life mit sich rum und ist immer äh, eben mit diesen Vorurteilen äh, und den, den, der Diskriminierung konfrontiert. Und die Freunde von mir, denen es nicht so gut geht heute, die sind alle nicht äh, deutsch gelesen. Das heißt, die sind alle auch rassistischen und so weiter ten, äh, Tendenzen ausgesetzt gewesen. Also das ist ein Grund wahrscheinlich, dass ich, dass ich die Kartoffel bin. Ähm, die Sensitivität führt für mich dazu, dass es dieses neugierige, untriebige, dadurch entwickelt sich dieses Netzwerk, was ich damals ja gar nicht verstanden habe, sondern ich war immer in Bewegung und der eine hat mich zum nächsten geführt und irgendwann laden mich Studenten ein, in der Uni mal zu sprechen und die belabern ihren Professor und dann werde ich da irgendwann Lehrbeauftragter. diese diese So halt. Ähm, so komme ich daraus, aber was ist mit den anderen? Und was kann man denn machen, dass die nicht stecken bleiben? Und da ist für mich tatsächlich ein ganz riesiges Thema Sozialarbeit und konkret einfach Projekte, in denen man Dinge tut, sei es Sport, Musik, was auch immer, in denen man Erstmal aktiv ist, also man hat was zu tun, man schafft etwas, man, dadurch entsteht ja auch ein, ein, ein Selbstbewusstsein, eine Identität. Du, du kommst dir nicht vor wie so ein nutzloses, äh, ja, das da einfach im, im Betonviertel hängt, weil was, was passiert dann zum Zeitvertreib potenziell? Ähm, so, eben, das, was die Gesellschaft eigentlich nicht möchte, dass du tust, also du verschwendest theoretisch deine Zeit in unsinnige Sachen, aber das sind die einzigen, die du da so richtig tun kannst. Und dann wundert man sich also, dass es eben Menschen gibt, die da hängen bleiben. Aber wir haben das System so gebaut, dass man da hängen bleibt und deswegen muss man das meiner Meinung nach umbauen und den Bildungssektor, eine Bildung muss meiner Meinung nach und die Verantwortung einer, einer Gesellschaft ist nicht nur für, guck mal, ich bin in eine Ganztagsschule auch gegangen, alle anderen, die ich so kannte, sind schon um eins zu Hause gewesen und ich war der, der bis 4 Uhr Schule hatte und das lag natürlich daran, dass ich eine Single-Mutter hatte, die dafür einen den ganzen Tag arbeiten gehen soll, das System muss ja laufen und so weiter und so fort und das ist das, was ich meine, eine Bildung hört eigentlich nicht auf an der Stelle, wo ich nach Hause gehe, sondern es muss eigentlich meiner Meinung nach aus der Bildungs- aus dem Anspruch heraus, da Projekte geben, dass man sagt, ey, heute Nachmittag können wir das machen, das machen, das machen, eben wie gesagt, ob nun Sport, Musik oder sonst was. Und diese, diese Effekte, die dann passieren, dass jugendliche Kinder sich mit den Dingen, die sie da tun, auseinandersetzen, dass sie lernen, dass sie selbst Sachen schaffen und so weiter, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel, dass sie dann am Ende bessere Chancen haben, da rauszukommen und nicht hängen zu bleiben und das ganz lange gelabert, in einem Satz zusammengefasst, dafür sorgen, dass endlich Chancengleichheit real für alle, egal welcher Herkunft, funktioniert. Und das tut es bisher ja. nicht.
0: Das, äh, das Wir sind, also du hast total recht, ich stimme dir zu. Für mich ist die Schizophrenie da aber auch drin versteckt, ja. weil du sprichst auch davon, dass es eben Freizeitangebote geben muss, wo eben dann, wo es um Sport geht und um Musik geht und um Kunst geht. Irgendwas, ja. Zum Beispiel, aber das ist ja meistens das, weil das das ist, was in der Schule fehlt und den Kindern, insbesondere den Kindern fehlt, die dort ein Talent vielleicht haben und äh, damit die nicht so frustriert sind in der Schule, dass sie das dann am Nachmittag machen können. Ja. Wozu? dann man mit äh, als Elternteil oder als Eltern privat aufkommen muss finanziell und äh, die Zeit haben muss die Kinder dort auch unterzubringen und es muss genug Angebot geben ähm, in der möglicherweise auch noch hin und her gefahren werden und so weiter und so fort
1: aber wir haben ja die Schule während schon. in der
0: aber ja genau während in der Schule genau diese Themen Nebenfächer sind und irrelevant das heißt <lacht> ja das ist das Scheißproblem Genau, und das ist die Schizophrenie, worüber ich ja schon auch sehr lange spreche, ist, dass diese Fächer in der Schule erstens von der Stundenanzahl ja. vernachlässigt werden. Was als erstes ausfällt, ja. sind Nebenfächer wie Sport, Kunst und Musik. Ja. Es, sind, es wird deklariert als Nebenfach, das heißt, wenn du genau diese Talente hast, wirst du in der Schule trotzdem nicht anerkannt, obwohl du hochbegabt sein kannst in Kunst, Sport und Musik. Ja. Was dann also was dann meistens sogar auch eben genau diese sensitiven Kinder anspricht. Manchmal kommen Sprachen noch dazu. Ja, ja dass, dass man in, in einer Sprache, manchmal, manchmal Deutsch, nicht unbedingt, sondern eher in einer äh, zweiten, dritten Fremdsprache ähm, ein Talent hat, weil das was auch mit, tatsächlich mit musischem Verständnis zu tun hat. Ja. Ähm, also Klang, Sprache und so weiter. Und äh, das, das heißt, dass der größte Teil des Tages wird damit verbracht, dass sie gesagt bekommen, ja. dass das, wo sie drin talentiert sind, irrelevant ist. <lacht> ja. In, also, sie müssen, um, und das ist ja das Notensystem, man muss zwei Nebenfächer besonders gut haben, um ein Hauptfach ausgleichen zu können. Allein da ist schon ein Unverhältnis. Ja. Ein Nebenfach wird, ähm, wird nie akzeptiert als. Gut, also wenn du jetzt, du hast in, in Musik, Sport und Kunst eine Eins, ja, wird das nie gleichgestellt, wie als hättest du in Mathe, Deutsch und weiß ich nicht, ähm, was haben wir, Hauptfach, Mathe, Deutsch, Englisch, ja, äh, als hättest du da Eins ja. oder Politik oder was auch immer. Das heißt, da ist, in, in diesem System hängt es komplett, Voll. Und deswegen und es gibt aber Schulen, bei denen es nicht hängt. Es gibt Schulsysteme auch in Deutschland schon, auch schon sehr lange. Die sind ähm, werden oft belächelt, wie die Waldorfschule zum Beispiel. Ja. Ähm, aber auch eben Montessori, wo ja mein Sohn bekanntermaßen war. Ich habe das schon öfter erwähnt, die das so ein bisschen aushebeln. Ja. Und gerade in sensitiven ADHS, ADS-Kindern eine Möglichkeit bieten, Akzeptanz zu finden und sich auszuleben und sein zu dürfen.
1: Ich würde jetzt gerne in einem Paralleluniversum ja. Bushido sehen, der auf der Montessori-Schule groß wurde und was der heute machen würde. Genau. Ja.
0: Das ist das, wo ich sage, was ist mit diesen elfjährigen ja. Kindern, wenn wir mal auf alle Geschlechter ja. jetzt gehen, oder auch eben nonbinär, was auch immer, mit diesen elfjährigen Kindern, die einfach sein dürften. Ja. Und nicht mit 40, drei Stunden Therapie in der Woche bräuchten, um sich selbst zu finden und um, äh, für ihre eigenen Kinder da zu sein. Ich rechne das allen an, die öffentlich sagen, dass sie in die Therapie gehen. Therapie wird aber geschaffen von sozusagen dem System, in dem wir groß werden. Ja. Das heißt.
1: Die Frage wäre, wenn wir könnten das System ja. so anpassen, dass die Therapie, Therapeuten leider arbeitslos werden.
0: Naja, die könnten ja andere Sachen machen, wie zum <lacht> ja. Beispiel, ja, ich, könnt, ja. ich hätte äh, Millionen von Ideen, da ist mein, äh, mein Ideenreichtum unerschöpflich, ja. was ich Therapeuten alles anbieten würde an Tätigkeiten, was für die Zukunft für die Menschheit, für die Gesellschaft wichtig wäre und man sich nicht permanent mit Traumatas aus der Vergangenheit, die meistens mit der Pubertät zu tun haben oder mit der Kindheit auseinandersetzen muss. Aber müssen. weißt du, was ein
1: anderer Anzeiger ist für die, ich sag mal, also es werden ja Prioritäten gesetzt. Es wird ja immer so getan, als wäre alles frei. Ja, der Markt regelt. Ich liebe ja diesen Satz, weil er ja einfach Bullshit ist, weil ein Markt natürlich trotzdem immer innerhalb eines Rahmens funktioniert und dementsprechend ist der Markt immer reguliert auf gewisse Art und Weise. Aber davon mal ab. Äh, wenn man das sich jetzt hier also betrachtet und das Gefühl hat, dass es irgendwie irgendwie vielleicht gleich wäre, muss ich sagen, nein. Weil das, was du gerade beschreibst, also du hast gerade nach äh, Anschlussverwendungen, ich glaube, das war mal ein ähnlicher Begriff für die ähm, Arbeiterinnen, die bei, äh, die Verkäuferinnen von... Dieser Drogeriekette, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da, Schlecker, genau, da wurde die Anschlussverwendung wurde überlegt und die Anschlussverwendung, die du gerade für Therapeuten überlegt hast, das, wir haben ja gerade tatsächlich ein Thema in Bezug jetzt auf die Bergarbeiter, die Kohle, ja, wie oft in den letzten, also ich höre ja nur noch Kohle, Kohle, Kohle Kohleausstieg, Kohleausstieg und das ginge halt auch deshalb nicht, weil ja da jetzt noch irgendwie 20.000 Arbeitsplätze dran hängen. Und ich sag mal, diese 20.000 Arbeitsplätze können es ja, also sind, ist das der Grund dafür, dass das nicht geht? Aber offensichtlich wird da sehr viel Priorität in diesem Sektor gelegt, sodass das immer seit Jahrzehnten ein Diskussionsthema ist. Während das, worüber wir sprechen, Schule, das sind ja Themen, wo das gesamte, die gesamte Bevölkerung durchläuft. Das ist ja nicht, da, wir reden ja nicht von 20, wir reden ja von 80 Millionen, die da durchlaufen. Also immer wieder und, und die Prioritäten sind halt in diesem System, in dem wir leben, auf eine Art und Weise gesetzt, die nicht immer zum Vorteil der Menschen sind. Und Ja, aber wir ja. Menschen
0: sind ja auch, wir sind ja auch bescheuert, ne? muss man auch Natürlich, mal ehrlich sagen.
1: komplett gaga.
0: Weil, und das ist ja, ist ja auch keine, keine Neuigkeit, wir sind sehr bequem Ja. und Eltern sind oft auch sehr bequem. Und sagen, es ist ja alles sowieso schon so stressig, äh, der Alltag, ich muss arbeiten, muss mein Kind zur Schule, dann nehme ich die nächstgelegene Schule, wo mein Kind vielleicht auch zu Fuß selber hingehen kann oder wo ich es nicht so weit hin habe. Das ist das meistgehörte Argument, wenn es um die Schulwahl geht. Ja. Das heißt, die Schule, die vielleicht dem Kind entgegenkommen würde, ist aber nicht das, was den Eltern zwingend entgegenkommt im Zeitaufwand. Richtig. Ja, und äh, deswegen machen wir uns unsere Probleme auch gerne selbst, weil wir hätten die Chance.
1: Muss man ähm, aber auch so ehrlich sein, die, die, es ist ja eine Verschiebung ja. von Verantwortung. Also die Verantwortung ja, für eine gute das Bildung genau. wird ja zu dir verschoben und wenn du bereit bist, den längeren Weg zur besseren Schule zu fahren, aber wenn du es nicht kannst, du Single-Mutter bist und ich sag mal, ich... Sehr, Sorry, ne? da muss ich dich ja, unterbrechen.
0: Ja. Ich, Single Mutter. Nein, ja? ich will nur darauf hinaus. Ich, zwei Kinder auf zwei genau. verschiedenen Schulen, weil zwei verschiedene Bedürfnisse, zwei verschiedene Elternabende. Aber das, das ist mir Scheißegal, weil das ist ein Argument. Nein, nein, was, ich will auf äh, was anderes was für mich hinaus. Die, genau, die Single Frau kann das ja. gar
1: nicht immer leisten. Ja? Und das ist eine Ver Verschiebung der Verantwortung. Eigentlich müsste jede Schule so gut sein, dass du dir diese Gedankengänge gar nicht machen musst.
0: Das ist richtig. Ja. Aber an dem Punkt sind wir nicht. Nee. Das ist eine Utopie für die Zukunft, die wir aber nur erreichen können, wenn wir selber etwas dafür tun ja. und es einfordern. Ja. Wenn wir weiter das Schulsystem bedienen, worüber wir uns immer aufregen, ja. weil wir zu bequem sind, die Wege und die Anforderungen in Kauf zu nehmen, dann sind wir auch unseres Unglückes Schmied. Das stimmt. Ja und das unserer Kinder und äh, und bedienen äh, die Therapeuten in der Zukunft weiter mit den Themen, die in der
1: Vergangenheit aufgeploppt sind. Die wenigstens deren Arbeitsplätze sind gesichert.
0: Ja. Aber Spaß beiseite. Äh, es geht ja darum, äh, wir haben ja auch noch einen äh, Migrationshintergrund und all ja. diese Themen, worüber wir sprechen müssen, äh, wenn es um Startpunkte geht. Ja. Und da hat die Gesellschaft einfach auch noch wahnsinnig viel zu tun, ob du jetzt Anis oder Ali oder äh, wie auch immer heißt, wie du es vorhin gesagt hast, du hast äh, den Kartoffelnamen bekommen und ich sehe es auch als Privileg tatsächlich. Ich habe auch, ich habe zwar einen englischen Namen, Vornamen, aber einen, einen schönen deutschen äh, klassischen Nachnamen. Ich bin weiß, ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, ich bin hoch privilegiert, ja. auch als Frau, ähm, auch wenn ich da sicherlich einiges erzählen könnte, so, aber das ist wirklich nichts im Vergleich.
1: Du bist eine privilegierte ähm, Benachteiligte
0: wie auch immer man das nennen möchte, ich möchte mich aber nicht vergleichen ähm, oder gleichsetzen, sondern ich möchte gerne ja. damit sagen, dass diese ganze äh, Diskussion, auch Gendern äh, gehört dazu, ja. aber auch äh, die, die Diversity Community, ähm, auch die Integration von Migranten und so weiter und so fort, da muss einfach mehr Selbstverständlichkeit her und ich weiß, dass du da auch in dem vergangenen Jahr dich extrem mit beschäftigt hast, ja. äh, in deinem Sektor sozusagen. Und äh, da will ich jetzt nochmal drauf kommen, ja. weil das finde ich extrem wichtig. Du hast mir erzählt, dass du 2021 für dich auch ähm, deklariert hast, als äh, ja, also dir ganz viele Menschen einzuladen aus der LG. <lacht> das ist immer wieder, ich will es nicht falsch sagen, ne? LGBTQ+.
1: LBGT+. E
0: LBG. Oh Gott, jedes Mal, ne? Ich bin auch echt so ein Honk. Mach nichts. Aber äh, also aus der Community. Ja. Und das Thema Männlichkeit überprüft hast für dich nochmal.
1: Also ich sag mal, das, das Ding ist so, ich ehrlich gesagt begleitet mich das schon meine gesamte journalistische Karriere, weil es auch mein Leben begleitet, weil ich ja sozusagen auf der Suche nach diesem, nach meiner eigenen Männlichkeit war, also meiner Identitätsbildung, was ich ja in Folge 2 auch erzählt habe und ähm, das, das zieht sich eben da komplett durch und Rap ist natürlich ein Bestandteil dieser Identitätsbildung, also die Männlichkeitsbilder, die ich im Rap gesehen habe und die mich als Teenager angezogen habe, angezogen haben und die ich zu einem späteren Zeitpunkt dann auch kritisch hinterfragen musste und auch konnte der und deswegen ich glaube das zweite Stück das ich jemals geschrieben habe also ganz am Anfang sozusagen meiner Laufbahn war direkt über eine Rapperin aus meiner Heimatstadt Mancha und die mir in, dem, in diesem Interview dann auch erzählte, was sie wiederum für Probleme mit den damals vorherrschenden Männlichkeitsbildern hatte die, und was das auch wiederum für Folgen hatte, sodass sie nämlich nicht mehr Teil dieser Kultur sein wollte und dass sie sich sozusagen rausgenommen hat, weil diese Männlichkeitsbilder, die sie kritisiert hat damals schon, ähm, im Grunde die ihr den Zugang gekillt haben. Also die, die Liebe und Leidenschaft, weil die Umfelder für sie dann da einfach äh, nicht mehr funktioniert haben. Und das war also direkt so, das zweite Stück, was ich geschrieben habe, geht da schon los. Ähm, dann habe ich vor ein paar Jahren, also äh, RapperInnen habe ich auch immer schon eingeladen, wenn sie da waren und eine Spielfläche gegeben. Es gab nicht ganz so viele. Das ist jetzt total anders. Es gibt unglaublich viele RapperInnen. Und die lade ich natürlich dann auch in meine Radiosendung bei Enjoy ein. Aber äh, ich, mir ist dann selbst auch aufgefallen, dass die Männer oder die Rapper, die ich einlade, dass die sehr oft äh, zu diesen Männlichkeitsbildern kritisch stehen. Also einen Rapper wie Use You, der ganze Lieder im Grunde darüber macht, und sich mit der Thematik, also wann ist ein Mann ein Mann? Diese, diese Thematik beschäftigt auch heutige MusikerInnen äh, und diese Rapper habe ich festgestellt, habe ich dieses Jahr sehr viel eingeladen und habe auch sehr viel mit denen über diese Männlichkeitsbilder gesprochen, wo die problematisch sind, die auch in dieser Aktivität versuchen, einen Gegenpol darzustellen. Und mir ist es wichtig, diesem Gegenpol wiederum eine Spielfläche zu geben, also eine Sichtbarkeit, weil ich das für sehr wichtig halte. Das ist derselbe Grund, warum ich auch so offen äh, darüber spreche, wie, wie das bei mir ist, warum ich, äh, als du mir das da im Kaffee erzählt hast, ich sofort gesagt habe, ja, let's do it, weil ich der Meinung bin, dass Männer äh, in dieser Welt anfangen müssen, sich anders zu verhalten, ähm, weil es sonst einfach alles in die Wicken geht, meiner Meinung nach. ich Das ist jetzt vielleicht meine ganz persönliche Meinung, aber Männer sind das Problem. Und was ist denn anders? Wie meinst du das? Was, was, was,
0: ja, was, wenn du sagst, die müssen sich anders verhalten, wie sieht denn ein anders aus? Du weißt ja, ich habe ja, ja diese, diesen Sweater mit dem, ja. Äh, ja. Mit dem Andersaufdruck. Genau. Und was ist, also was bedeutet anders? Also
1: anders bedeutet für mich ähm, verständnisvoll, ähm, gerecht, ähm, offen, ehrlich, fair. Ähm, das sind alles so Kategorien, die klingen irgendwie total banal äh, und und jeder, ganz viele Menschen würden die auch für sich irgendwie beanspruchen. Wieso? Ich bin doch gerecht. Das ist das ist aber oft genug schon Teil des Problems. Ähm, weil also eigentlich geht es dann am Ende auch um Sensibilität, also das Thema Sensitivität und du hast deinen Podcast nicht umsonst so genannt der, ähm, der Mann, der wie es wie noch mal? beides kann. Der Mann, der beides kann.
0: Also sensitiv erfolgreich der Mann, der genau. beides
1: kann. Und, und das ist ja immer so, also diese Seite des sensitiven und des Sensiblen wird ja immer als Schwäche ausgelegt. Und das ist halt Teil des Problems, also der gesellschaftliche Diskurs, die gesellschaftliche allgemeine Meinung darüber ist, dass Männer, wenn sie jetzt sensibel sind, dann sind sie schwache Opferpussis, die nichts können so, ja. Und das ist, das ist das, was ich meine, das ist das Problem, weil wir in einer Welt leben, wo, wo ich der Meinung bin, dass das nicht mehr Not tut, und wir würden in einer besseren und gerechteren Welt leben, wenn, weil das, man kann es vielleicht auf die Kurzform Egoismus auch zurückführen, weil ich das als eine maximale Form von Egoist, äh, Egoismus betrachte, weil ja das Ganze so gebaut und, und äh, im Ablauf so geregelt wird, dass es für diese Männer dann von Vorteil ist, also die negativen Männer, die, die ich toxisch finde, und das ist Teil des Problems, weil das ist schon ungerecht, das ist äh, unfair und es nützt ja nur ihnen. Und das ist, also, immer ganz ernsthaft, mal ganz simple Sache, äh, seitdem ich angefangen habe, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber seitdem ich angefangen habe, nicht mehr dauerhaft grantelig und unfreundlich und scheiße zu sein, kriege ich das auch zurück? Wenn du immer nur scheiße bist, dann behandeln die anderen dich auch immer nur scheiße. Und es ist unfassbar, was ein einfaches Lächeln auslösen kann. Und das ist das, was ich meine mit anders, selbst wenn mir vielleicht nicht immer danach ist, äh, aber, aber freundlich oder höflich zu sein, ich kriege das dann zurück und dann macht mir das, selbst wenn ich an dem Tag vielleicht nicht gute Laune habe und ich bin höflich und ich kriege das dann aber zurück und merke, dass die andere Person sich darüber freut, ey, dann kriege ich plötzlich bessere Laune. Und in diesem sehr, sehr simplen Beispiel meine ich damit, anders zu sein äh, Mehr füreinander, weniger dieses Gegeneinander, sondern das Miteinander, das ist vielleicht auch noch so ein Satz, der das gut zusammenfasst und da, also vom Gefühl her ist meine Hoffnung, dass das besser wird, aber diejenigen, die in diesem negativen Sektor, die, die ich dort sehe, die werden natürlich immer lauter. Meine Hoffnung ist, dass die sehen, wie die, wie die Fälle ihnen wegschwimmen und dass sie deshalb so rumkrakehlen und dass wir deshalb so viel Populismus sehen und so weiter, weil die, weil die sozusagen Schiss kriegen, dass, dass sie untergehen, äh, während ich sage, ey, ich hoffe, ihr geht unter, weil äh, sorry, aber also ich, keiner braucht euch. Das ist ja der Punkt. Keiner braucht euch, ihr braucht euch nur selber. Und da, da, das will ich nicht mehr. Da will ich weg.
0: Ja, das verstehe ich. Also du hast natürlich jetzt ein bisschen ausgeholt. Ja, volle Kanne. <lacht>
1: Aber du lässt Und, mich ja äh, auch laufen, du unterbrichst mich ja nicht.
0: Nee, ich habe dich extra nicht unterbrochen, ja. weil ich gemerkt habe, dass da ist was, was du, was raus muss. Das ist
1: auch ein Lebensthema, weil sozusagen die Umstände, aus denen ich komme, resultieren daraus. Was meinst du damit? Nee, naja, das hängt ja alles damit zusammen, dass das System, in dem wir leben, ist ein patriarchalisch geprägt ist. Und das ist ja genau das. Also der männliche Egoismus ist der, ich bin, ich bin vaterlos, weil mein Vater ein Egoist ist, der sich verpisst hat und sein Leben gelebt hat. Und ich, ich bin in einer Schule, die, die gedacht ist von, von Menschen, die egoistisch sind, die wollen, dass ihre Sachen laufen und die das so basteln und bauen, dass ich da durchgequetscht werden muss. Also ich muss funktionieren wie diese egoistischen äh, patriarchalischen Strukturen sich das mal überlegt haben, ich funktioniere da aber nicht und das regt mich natürlich auf, weil mir das über die Jahre natürlich immer wieder Schmerzen gemacht hat und auch wenn ich meinen Weg trotzdem irgendwie gefunden habe und man sagen kann, wieso ist doch alles super, du bist doch jetzt kräftig und resilient und alles ist toll, ja, aber hätte auch nicht sein müssen, hätte auch für alle Beteiligten insgesamt angenehmer sein können.
0: Also sind Systeme vielleicht anders gefragt? Es sind
1: Systeme, in denen Frauen auch agieren. Natürlich.
0: Genau, aber die Frage ist ja, also wie das Schulsystem, das ist ja sehr alt, in ja, dem genau. wir noch agieren. Das ist tatsächlich von Männern gemacht. Voll. Ja, weil das ist über Emanzipation, ja. Ja, ja, weit. Also da, da war wirklich keine Frau Ach, ja. überhaupt beteiligt, ähm, auch wenn es heute natürlich ohne Ende Schulleiterinnen gibt und Lehrerinnen und so weiter, aber zu dem Zeitpunkt, wo unser heutiges Schulsystem entwickelt wurde, waren es tatsächlich nur Männer, die beteiligt waren, aber sind diese, sind also wenn du sagst, das heutige Problem, ja, hat für dich eng damit zu tun mit einem äh, patriarchalen System, ja. also ist das daraus begründet auch für dich, natürlich. also die Reaktion, die man heute, natürlich ja, warum?
1: Naja, also ich sag mal so, es gibt diejenigen, wenn man über dieses Thema anfängt zu sprechen, die sowieso schon die Augen verdrehen, ab der Stelle, wo, wo Patriarch, da ist schon dann die Augen, da, da werden schon die Augen verdreht und dann weiß ich schon, okay, schwierig, braucht man eigentlich auch nicht groß weiter reden, weil ich weiß sowieso, was die erste Reaktion der Augenverdreher ist, Sie sagen nämlich, ja, aber Merkel, auch wenn sie jetzt weg ist, ähm, dass es eine Kanzlerin gibt, dass es Frauen gibt, die irgendwie selbstbestimmt Dinge durchführen können und so weiter, heißt nicht, dass wir nicht immer noch massiv mit den Auswirkungen dieser patriarchalischen Strukturen zu kämpfen haben, weil das ist ja genau das, was wir sehen, wenn wir in einem gerechten, fairen und gesunden System existieren würden, dann würde es kein Gangster-Rap, keine MeToo-Debatte, keine Killerspiel-Debatte, es würde keine amok es würde das alles nicht existieren, weil das alles Anzeiger sind für Probleme, die ungelöst sind. Und es sind vor allem Anzeiger für strukturelle Probleme, die nicht gelöst sind und strukturelle Probleme haben leider die Natur, dass sie sehr schwer lösbar sind, weil du nicht eine einzelne Person davon überzeugen musst, dass das, was sie macht, da nicht okay ist, sondern du musst ganz viele davon überzeugen, die aber in diesen Strukturen selber Machtpositionen haben, die sie natürlich nicht abgeben wollen. So, also ich sag mal, wenn ich davon spreche, dass Frauen benachteiligt sind und mir Männer sagen, ja, aber wieso? Äh, Männer werden doch auch benachteiligt und wegen der Quote und so, dann... Denke ich immer ja, du bist dir ja über deine Privilegien null bewusst. Du weißt gar nicht, dass du als Mann in diesem System sehr viele Vorteile hast. Und wenn wir es gerechter machen wollen, bedeutet das ja automatisch, dass ich die Privilegien wegnehmen muss. Das heißt, ich muss dich, ich benachteilige dich also eigentlich nicht, sondern ich reguliere es ins Gerechte. Aber für dich fühlt sich das wie eine Benachteiligung an, weil du immer bevorteilt warst. Und also Darüber, dass ich jetzt schon so viele quatschen muss und das alles erklären muss, wird klar. Wir haben noch sehr, sehr viel aus diesem 100 und 200 und auch 10.000 Jahre alten zusammen, systemischen Zusammenhängen bis heute äh, äh, aktiv da. Damit leben wir. Auch wenn wir denken, wir sind voll moderne, laserorientierte, Tesla-Fahrende, geile
0: In Weltraum ja. Reisende. Ey, Wir sind
1: immer noch Steinzeitmenschen <lacht> am Ende des Tages. Und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen mit den Bildern. Da ist sofort eine, eine, eine Bildschere oder eine, eine Inhalteschere im Kopf. Aber Fakt ist, dass wir immer noch mit diesen Sachen zu kämpfen haben, weil sonst würden wir gar nicht so viele Kämpfe austragen müssen. Und in allen Kämpfen geht es worum? Immer um Gerechtigkeit. Denn ich sag mal, diejenigen, die ich als problematisch ansehe, das ist ja das Lustige, die sehen mich als problematisch an. Genauso ich bin deren Problem und die sind mein Problem und da deswegen wird man es wahrscheinlich eh nie 100% lösen können, aber es wäre zum Beispiel angenehm, wenn man mal ganz große Schritte machen könnte, also wenn man sagt, okay, wir haben ein sauveraltetes Bildungssystem, vielleicht sollten wir das mal mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus allen Sektoren, die wir 2021 haben, so ausbauen, dass wir Kinder, äh, versuchen maximal in der Menge da glücklich rauszukriegen. Die Frage ist ja dann, nützt diesem System glückliche Kinder oder nützt diesem System eher unglückliche Kinder? Und ich sag mal so, das System scheint ja irgendwie zu laufen mit den unglücklichen Kindern und das hast du ja vorhin schon gesagt, wieso soll man dann was verändern? Läuft doch, ist doch cool. Und wenn ich dann die Arschlochhaltung habe und mir die Sache dann eh egoistisch in meinem kleinen Kreis so baue, wie es für mich läuft, ist doch alles top. Was muss ich denn hier verändern? Nix. Ich habe doch mein Geld und mein Alles und so. Aber ganz viele haben das halt eben nicht und können nicht. Also die Single-Mutter, über die wir gesprochen haben, die nicht den Kindergarten in ihrer Nähe hat, die hat, die kann das nicht so einfach lösen. Weil sie, sie, sie wäre vielleicht auch gerne egoistisch. Sie würde vielleicht auch gerne bequem und neoliberal leben. Leider ist sie an der falschen Stelle rausgekommen und hat es da nicht hingeschafft. Und das ist halt die Personifizierung von Ungerechtigkeit. Und da, deswegen regen wir uns die ganze Zeit auf.
0: Bevor wir zum Ende kommen, Falk, ist die Relevanz von Sensitivität mhm. äh, für die Gesellschaft. Also glaubst du, weil wir haben ja jetzt ein Negativbild im Prinzip gerade geschaffen, was wir ja eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja <lacht> uns positiv ausrichten. Wir wollen ja sagen, das, was du tust, was ich tue, hat irgendeine Form von Relevanz. Ja. Also sich mit dem Thema Sensitivität auseinanderzusetzen und die, gerade die Männer dazu ja. zu motivieren, da mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, ja. das mehr zu leben. Welche Relevanz hätte das denn dann für die Gesellschaft?
1: Also, ich, das Ding ist so, dass das für mich ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun hat und das ist der Grund, warum ich in meiner Arbeit versuche, dieser Seite der Männlichkeit äh, mehr Sichtbarkeit zu verleihen, weil sie dadurch mehr Gewicht hat, weil dadurch, keine Ahnung, wenn ein 14-Jähriger sich ein Interview mit Yuzu Yu anhört, was ich mache, dann ähm, merkt, also er bekommt ja eine Art Auswahl äh, vorgesetzt, ja, er kann sagen, boah, ja, den finde ich scheiße und, und damit will ich nichts zu tun haben und dann geht er halt woanders hin und sucht sich halt dann härtere männliche Bilder aber diejenigen, die sich sonst immer sehr alleine fühlen und es wird ja solchen Männern oder dann Jungs auch immer zurückgespielt, dass sie schwach sind, dass sie Opfer sind, dass sie, ja, und das möchte ja keiner sein, ähm da geht es dann darum, das zu zeigen und zu sagen, ey, du bist nicht schwach und es ist nicht schwach, weich zu sein. Das ist halt einfach nicht korrekt. Weichheit ist die eigentlich größere Stärke. Und darüber zu sprechen, das darzulegen, das ähm, ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, ich bin jetzt 46 und ich habe meinen Weg gemacht, ich habe ähm, mich entwickelt und viele Dinge gelernt, aber ich weiß, dass die Dinge, die ich jetzt, sagen wir mal, den Weg, den ich jetzt so die letzten 20 Jahre gemacht habe, den hätte ich auch die ersten 20 machen können. Und das ist zum Beispiel mein Ding, warum ich auch, wenn ich auf Menschen treffe, wenn ich Rapper in, interviewe und wenn ich irgendwie bemerke, mh, ich habe den Eindruck, du könntest äh, vielleicht sensitive Anteile haben in deinem Charakter, schau doch einfach mal, aber dann, also ich stelle das dann vor, ich erkläre halt, ey, guck mal, das würde das und das bedeuten und wenn du das interessant findest, kannst du dich ja einfach mal informieren, weil wenn ich das früher gehabt hätte, statt dass ich irgendwie, keine Ahnung, gefühlt mit Mitte 30 das erste Mal davon gehört hätte, ist meine Hoffnung, dass die nächsten Generationen jünger schon weiter sind und dadurch, ja, das ist ja im Grunde Fortschritt und Entwicklung und auch eine, eine, eine Art Selbstsicherheit an die Hand geben zu wollen, weil die dann einfach viel besser Dinge schon bewegen können, die, die unsere Gesellschaft besser macht. Also es sind alles ganz kleine Schritte, was ich beschrieben habe, aber das ist das Maximum, was ich machen kann und woran ich theoretisch auch schon seit Jahren arbeite und wie gesagt, wenn ich meine Arbeit zurückverfolge, wenn mein zweites Interview schon sich mit dieser Thematik Mann-Frau und so weiter auseinandergesetzt hat, damals war ich mir nicht so richtig bewusst darüber, aber ich war damals auch schon äh, ich habe früher immer gesagt, wenn Leute mich gefragt haben, ja, warum bist du so anders? Dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin der Sohn meiner Mutter. Weil ich zum Ausdruck bringen wollte, dass mein Vorbild und meine Prägung durch meine Mutter kommt und, und ich sozusagen in mir ihr Wesen auch habe. Und ich habe das bewusst mit Absicht gesagt, weil ich nicht, ich bin nicht der Sohn meines Vaters. Und das ist einfach mein Lebensthema. Deswegen zieht sich das da schon immer durch. Jetzt ist es bewusster und wenn ich auf 20-Jährige treffe, denen das mit 20 dann bewusst ist, ist meine Hoffnung, dass die einfach viel mehr viel mehr Masse, viel mehr Sichtbarkeit, viel mehr Veränderung und dass man gesellschaftlich dann in bessere Umfelder gelangen kann. Ja, das ist es eigentlich. Ja,
0: also das finde ich, find ich super. Du bist ja auch nicht umsonst Teil dieses Podcasts. So ein intensiver Teil. Es gibt ja niemanden, der sonst außer meine Produktions Partner, also die, die mir hier die Technik und sowas zusammen, ja. äh, zur Verfügung stellen Hafengold ist ja auch von Anfang an dabei ähm, und weil sie überzeugt sind und mich deswegen hier mit Technik-Kram und, äh, und so unterstützen ja. genauso bist du von Anfang an dabei, sozusagen er, seit erster Stunde und ein massiver Part du trägst auch meine Mission sozusagen mit auch als deine Mission in, in die Welt und Dafür bin ich dir extrem dankbar. Du stellst immer wieder Fragen. Also wir sind ja immer wieder auch in Kontakt. Und wenn da was auftaucht, fragst du mich. Wir reden darüber, wir diskutieren darüber. Und einen Teil davon nehmen wir mit in, in, in die Folgen, die wir zusammen machen. Und für mich ist ja, ich habe ja sozusagen in der Folge, die ich mit Ben Dahlhaus aufgenommen habe, das erste Mal auch angedeutet, dass ich auch metoo Opfer bin, ich sage das ganz äh, bewusst, mhm. und habe dazu auch gerade ja ein Posting gemacht, okay. ähm, was sowohl äh, auf psychischer als auch auf physischer Ebene und auch äh, männlichen Strukturmissbrauch ja am, am Arbeitsplatz alle Formen betrifft. Mhm. Und deswegen, ich habe auch gesagt, für mich sind sensitive Männer Feministen. Also, die, die bewusst, ne, das ist also bewusst sensitiv leben. Und deswegen ist es für mich auch einer der Punkte Nummer eins, warum ich diesen Podcast gemacht habe, ist auch zum Schutz der Frauen. Ja. Warum so viele Hörerinnen auch bei diesem Podcast am Start sind. Ja, sind, äh, es ist ungefähr ausgeglichen. Es ist ein ganz kleines bisschen mehr Männer. Äh, rein von der Analyse her, aber es sind fast, ist fast ausgeglichen. Mhm. Und warum hören so viele Frauen hier zu? Obwohl es augenscheinlich ein Männerthema ist, Ja, nur rein objektiv betrachtet ist, weil die Frauen sich sehnlichst Männer wünschen, die offen, sensitiv leben, damit sie endlich es auch sein dürfen und auch mehr Feministen unter den Männern zu finden sind, mhm. damit äh, Frauen sich sicherer fühlen, sowohl am Arbeitsplatz als auch im Nachtleben als auch nachts auf der Straße, im Parkhaus ja äh, whatever. Mhm. Und ähm, und ich finde das ist einer der Outputs dieser Thematik, um Also wir Frauen, wir unterstützen euch Männer. Das will ich damit sagen. wir ähm, Auch wenn es manchmal immer so, früher hieß es immer und du hast selber in Folge 2 darüber gesprochen. <lacht> dass es immer so war, der, äh, ja, du warst immer der beste Freund, aber du warst nie der Freund, mit dem sie Sex haben wollten, ja, weil du nicht das Arschloch warst, bis du dann gesagt hast, okay, jetzt werde ich mal zum Arschloch, damit ich auch mal die Frauen abgreifen kann. Das hat dann kurz mal funktioniert, aber das ist keine langfristige Angelegenheit, Nein. das hast du ja auch schnell gemerkt ja. und... Ähm, und ich wünsche mir so sehr, dass wir die Chance haben, also du in, und ich und ganz viele andere, die äh, hier gesprochen haben in dem Podcast, die, die HörerInnen, die draußen ähm, zuhören, äh, ermutigt werden, das Thema zu äh, pushen, ja. damit äh, die Männer sich... Äh, ermutigt fühlen, auch durch uns Frauen, sich sensitiver zu zeigen, weil da ist, also es gibt diese Frauen, die sich das alle so sehr wünschen, ihr müsst keine Arschlöcher sein, mhm. ja, um eine Frau abzukriegen, sondern ihr, ja, die Entwicklung geht dahin, wir wünschen uns das, dass ihr die Babys vorm Bauch tragt, dass ihr den Kinderwagen schiebt, ähm, dass ihr euch Elternzeit nehmt, das sind alles Entwicklungen, ja. die extrem positiv sind und Wolle. die unsere Gesellschaft nach vorne bringen. Und, und ich habe selber ja einen Sohn, der eine wundervolle Beziehung führt, die genauso ausgeglichen ist, wie sie heutzutage sein sollte. Und, äh, und die Generation geht sowieso anders damit um. Das muss man auch mal sagen.
1: Oh, ich bin, dem ja ganzen ein Thema ne? bin ja ein bisschen verliebt in die in die. Ähm junge Menschen, auch nicht in alle, da gibt es natürlich auch äh, viele Idioten, gar keine Frage, aber was so, das ist das, was ich meine, ähm, Mental Health ist so ein großes Thema, das war in meiner Generation kein Thema, da war das noch tabuisiert und das ist das, was ich meine, diese Arbeit, die du machst, Janet, die ist sehr wichtig, weil sie ähm, das eben zu einem sehr frühen Zeitpunkt pflanzt und dafür sorgt, dass die nächsten Generationen vielleicht noch bewusster Zusammenhänge schon erkennen können und sich halt auch nicht mehr so viel Bullshit, ich meine, wie viel Scheiße wir uns auch haben sagen lassen und natürlich, wir hatten aber auch keine Plattform, um irgendwie zu reagieren, ja. Heute kannst du ja über Social Media also und Fridays for Future und solche Sachen dass, also auf Straße gehen hätte es auch schon immer gehen können, aber die Organisation, dass das dann bundesweit funktioniert und so, also ähm, da bin ich ja wirklich ein bisschen verliebt in die in die jungen Menschen deswegen, weil sie so viele tolle Sachen voranbringen und so viel toller sind als in meiner Generation die jungen Menschen, muss ich mal so sagen. Also
0: Ja, wir haben ja alle in unseren Generationen Themen gehabt, für die wir gekämpft haben. Ja. Das, äh, und, und Aber das ist jetzt das Thema der jungen Generation, ja. wofür wir natürlich gerade jetzt um das, worum es uns jetzt gerade geht, sehr dankbar ja, okay, sind. Okay,
1: du hast recht. Äh, bei mir war es dann, äh, weil, weil jede Generation hat ihre eigene Thematik, das stimmt schon. Ich bin dann ungerecht den anderen Generationen gegenüber, aber... Ich sag mal so die Kämpfe, die die jetzigen Jungen äh, führen, holen mich einfach. Also das sind einfach auch meine Kämpfe und mm. ähm, ja deswegen vielleicht. Ja ja genau. Okay, also ich weiß recht.
0: genau was du ich weiß genau die, was du meinst. Alte,
1: früher war doch nicht so scheiße.
0: Früher ja, war nicht so scheiße, ja. sonst wird es auch überhaupt keine, ähm, kein Wahlrecht geben und äh, es ne, also es gibt so viele Themen, für die andere Menschen ja. in anderen Generationen gekämpft haben.
1: Ja, das stimmt. Das wollen, wir, wollen wir das, das nicht, respektlos. Äh,
0: genau, nicht runterspielen, aber es geht jetzt um ja. das, worüber wir gerade gesprochen haben. Jetzt ganz ja. zum Schluss, Falk, mhm. äh, was ja unsere Botschaft auch ist, so, äh, wo du dran arbeitest und was mir auch so wichtig ist, ist ja. Die ist der innere Kompass. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf ausholen, sondern äh, du sagst, dass du darin immer noch arbeitest, dir selbst zu, mehr zu vertrauen, deinem ja. inneren Kompass auch mehr zu folgen und vielleicht kannst du da nochmal als Abschluss zu dieser ähm, mega Folge, auch wenn ich jetzt auch noch eine Stunde mit dir sprechen könnte, aber an, wir machen jetzt damit Schluss, ja. äh, ermutigen, dem inneren Kompass Mehr zu folgen als sensitiver ja. Mann.
1: Also ich sage das tatsächlich, so wie ich sensitiven KünstlerInnen, wenn ich ihnen begegne und den Eindruck habe, da ist etwas, das kommuniziere, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich darüber zu informieren. Ist das dasselbe, was diesen Kompass betrifft? Das sage ich auch gerne. Wenn ihr dieses Bauchgefühl, ja, oder Intuition oder so, wie das immer genannt wird, ähm, weil es hat leider auch immer so einen esoterischen Touch, so nach der Devise, als wäre das jetzt nicht belegbar. Äh, man kann dem aber, wenn man sensitiv ist, das ist halt genau der Punkt, wenn man sensitiv ist, kann man diesem Gefühl sehr oft stark vertrauen. Ich für mich persönlich habe dann trotzdem immer noch diese ich sag mal Feedback-Schleife, also das, was ich vorhin erzählt habe mit den Kommentaren, da ist das so, ähm, wenn ich das durchdenke und, und äh, die Kritik äh, sie, sich immer wiederholt und dieselbe ist und ich das aber für mich als okay äh, verarbeitet habe, dann muss ich da nicht stetig und ständig neu drüber grübeln, das ist dann so weggepackt und ist okay. Aber es gibt so Bereiche und das ist der Grund, warum ich in meiner Steuerung auf diese ähm, Psychologiestudentin zugegangen bin und sie gebeten habe, mir ihre Kritik nochmal zu erklären. Das ist der Moment, wo ich sage, okay, guck mal, hier habe ich noch keine richtige, eindeutige Position zu. Es kann sein, dass sie einen Punkt hat. Ich würd, deswegen möchte ich es gern verstehen, weil wenn ich es verstanden habe, dann habe ich wiederum einen weiteren Steuerungspunkt, mit dem ich arbeiten kann. Das heißt, meine Neugierde und mein Drang nach Wissen und mein, mein Kommunikationsbedürfnis mit anderen Menschen besteht eigentlich die ganze Zeit nur darin, zu schauen, ob ich neue Steuerungspunkte finde, um mich noch besser ähm, durchs Leben zu bewegen.
0: Lieber Falk... Es war mir wieder eine extrem äh, große Freude, dass wir ähm, uns diese Quality Time genommen haben. Dankeschön.
1: Geht mir genauso. Ich hoffe, genauso. dass die
0: Hörerinnen da draußen äh, wieder genossen haben, <lacht> dir bis hierhin zuzuhören. Ja. Ja, sich nerven zu lassen. Wie ja. gesagt, genau, wenn ihr das erste Mal zugehört habt, es gibt ganz viel Material noch mit Falk in dieser Podcast-Reihe. Ähm, ansonsten werden sich die Freunde, die schon alles von dir gehört haben und sehnlichst darauf gewartet haben, dass es mal wieder was gibt. Also in diesem Sinne, Falk.
1: Ich danke dir, Janet.
0: Hast du noch einen letzten Satz? Und wenn ich sage einen Satz, dann meine ich einen Satz.
1: Ciao.